0: Dobrze, Sławku, to zaczęliśmy sobie przed odcinkiem trochę rozmawiać o naszych inwestycjach i za każdym razem, kiedy rozmawiamy o finansach w naszym podcaście, to dostaję mm -hmm. mnóstwo wiadomości na Twitterze, bardzo pozytywnych i ludzie mają właśnie bardzo dobre pytanie do nas, bardzo ciekawe i nie tylko to, jak to wygląda tutaj w Niemczech, ale także jak to się przekłada na to, co można zrobić z finansami w Polsce czy jak zabezpieczyć swoje finanse przed tym, co się dzieje w Polsce. A, więc, to chyba jest niemożliwe. Tak, więc um, nie, nie, nie rozmawialiśmy naprawdę jakoś szczególnie bardzo, um, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jeżeli chodzi o inwestowanie i tak dalej, tak przy, przyszliśmy przez te tematy nie, nieco i chciałem się ciebie zapytać, jakie jest twoje podejście do tego i w co sobie inwestujesz, czy inwestujesz, jak inwestujesz, mm -hmm. jakie aplikacje no... i tak dalej.
1: Ja generalnie, e, może nie moje nieduże środki ostatnio zacząłem rozrzucać, że tak powiem. Ale. No, niby tak, redundancja, wiesz. OVH mogłoby się od nich uczy uczyć takiej metody. Pewnie słyszałeś już teraz i pożarze, czy nie? Jak nie, no to sobie to mm, po... No Generalnie serwerownia się spaliła jedna. No nie cała, ale kawałek i trochę serwisów padło. Ale mm. generalnie ten. Y jeżeli chodzi o moje inwestycje, to ja ostatnio zacząłem patrzeć z bardziej przychylnym okiem na kryptowaluty. I no nie ukrywam, że coś tam się Bitcoin... Kupiłem trochę trochę Bitcoina, no bo nie powiem Bitcoinów, bo żeby kupić Bitcoiny u liczbie mnogiej, to trzeba mieć dużo pieniądza. No, no więc tak, trochę troszkę, Bitcoina tak. się kupiło, kawałek uszczknąłem, plus jakiś czas temu też... Zawsze myślimy, że to jest Eternum? Eterum? Jak to się wymawia?
0: O, nawet nie wiem, ja zawsze pamiętam tylko ten... Uh, ETH skrót. bodajże, tak? Tak, Czy... ETH to jest skrót, a... Czeka, właśnie odpalam aplikację, gdzie ja Ethereum. A... Nie ma co,
1: kupić coś i nie wiedzieć, jak ETH. to się nazywa. po prostu Eter. Eter, okej, okay, no to no. rozłożyłem swój nieduży budżet na podział pół na pół. Już jakiś czas temu. No i muszę przyznać, że... Znaczy ja... Nie patrzę krótkofalowo na to, więc to, że tam były skoki i zobaczyłem nagle, że wzrosło mi, wiesz, nie wiem, o 100% czy coś tego typu, to nie ma większego znaczenia, bo to, wiesz, zdąży spaść. No tak. A środki, które zainwestowałem są na tyle nieduże, że nie warto bawić się w wypłacanie ich. Jestem po prostu bardzo ciekawy, co będzie za 10 lat. Tak... Tak, nie będę ukrywał, że to myślę w tym kontekście bardzo wierzę w ten rynek, a inwestycja jest na tyle nieduża, że nie mam poczucia, że wiesz, że, że muszę przeprowadzić bardzo głębokie, szczegółowe na, analizy tematu. no tak. Więc trochę środków przez rewoluta. Nawet nie będę ukrywał, że wiesz, oczywiście są lepsze metody, ale, ale hmm. jestem leniwy. Znaczy Więc wiesz,
0: to... um, jeżeli chodzi o rewoluta, przynajmniej tutaj w Niemczech, to nie ma z tym większego problemu, jeżeli chodzi o podatki bo w Niemczech, jeżeli nie wiecie, można trzymać kryptowaluty. Jeżeli trzymacie kryptowaluty przez rok, nie sprzedajecie ich i tak dalej, nie trzeba płacić żadnego podatku. Nic. Nul. Więc uh, nic. więc, uh, tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie aplikacje używać i tak dalej, bo nie trzeba jakichś raportów podatkowych uh, dawać i tak dalej. Um, znaczy można mieć raporty podatkowe, tak w razie czego, jeżeli minister, Ministerstwo Finansów by się czepiło Was, skąd nagle macie tyle pieniędzy na Waszym koncie, które się pojawiły znikąd, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie Was poprosić, żebyście zapłacili, bo nie ma podatku, jeżeli chodzi o kryptowaluty w Niemczech. Co jest bardzo bardzo komfortowe, biorąc tak. pod uwagę, jak sobie dobrze radzą te kryptowaluty. Um, ja tak samo jak Ty, Sławko, zainwestowałem sobie um, no nie wiem, około 10% tego, co w ogóle miałem w, w danym czasie mhm. uh, i byłem bardzo zaskoczony tym, że o, o, czy wiesz, po, na początku były jakieś tam spadki i tak dalej, ale potem bardzo szybko to odzyskało na wartości i no, obecnie ta inwestycja zwróciła się o już 50%. Oczywiście no. na pewno to spadnie za jakiś czas i tak dalej, a potem znowu wzrośnie, jak to zawsze jest z Bitcoinem. Pamiętam, że parę... To chyba było z miesiąc temu, czy jakoś tak, gdy Tesla ogłosiła, że kupili półtora miliarda w bitcoina. Wtedy dosłownie wszystko na moim koncie poszło jakieś 15% w górę. I mhm. mega ładnie, mega fajnie się na to patrzy. I wydaje mi się, że jeżeli będzie większe zaufanie jeżeli chodzi o bitcoin, jeżeli chodzi o Ether, który też, tak jak Ci wspomniałem przed odcinkiem, jest bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o technologię, która stoi za tym, bo Ether umożliwia aktualizowanie transakcji co parę sekund Bitcoin umożliwia tylko co 5 minut, co ma też inne zastosowania, o których zaraz też wspomnę. Um, ale tak, jakby mam wierzę, że to może być przyszłość, jeżeli chodzi o, o to, jak będziemy płacili w przyszłości, bo obecnie jakby te, te, te waluty idą w górę i w dół trochę uniemożliwia korzystanie z nich jako z konkretnej waluty, no bo jeżeli kupisz teraz pizzę za nie wiem, jeden Ether, to za mm -hmm. 10 lat ta pizza będzie warta tysiąc pizz <głos> czy coś takiego. Um, tak jak pierwsza transakcja Bitcoin to właśnie było kupienie pizzy i ta pizza kosztuje już tam parę czy tam paręset milionów czy coś takiego. Ale co, zacząłem wspominać trochę, jeżeli chodzi o Ether i co ta technologia umożliwia. I to jest też kolejny typ inwestycji, który ostatnio się bardzo często przewija w mediach, czyli NFT czy NFT po polsku. Mhm. Nie wiem, czy wie, co to jest.
1: Nie, nie wiem. Właśnie ja z chęcią posłucham się, dowiem, bo raczej słyszę, ale nie, wdół, nie wchodziłem w temat, więc, więc nie wiem, zwyczajnie.
0: Tak. Znaczy A to... tak powiem ci,
1: że w, w, ludziom na, w internecie brakuje czasami tego, żeby powiedzieć, że czegoś nie wiedzą. Wszyscy wszystko wiedzą. Więc ja nie wiem.
0: Tak. Znaczy ja wiem troszeczkę więcej może niż... Uh, average user. Uh, nie, niż, Zwykły uh, użytkownik. Niezwykły użytkownik, uh, niż przeciętny kowalski, bo jest to trochę to związane z moją pracą. NFTs to są uh, non-fungible non tokens. Uh, mhm. Nigdy nie pamiętam tego środkowego słowa, przepraszam. Ale w każdym razie jest to coś, czego nie jesteś w stanie, jakby co, coś, co nie jesteś w stanie podrobić, że to jest jedna unikatowa rzecz. I te NFT uh, czy NFT i tak dalej, to są uh, cyfrowe dobra, czyli na przykład nie wiem, jeżeli kupujesz skina w CS-ie uh, do noża czy do jakiejś broni czy coś takiego, to jest NFT. Tylko... A to
1: słyszałem, to y, właściciel Twittera sprzedawał swojego pierwszego tweeta. tweeta. Dokładnie,
0: tak. to dokładnie. To więc NFT jest umożliwiać sprzedawanie jakichś dóbr typu nie wiem, um, jakieś y, y, dobra, jeżeli chodzi o, o art, jak to się nazywa po polsku?
1: Nie wiem. A być, że tweeta już można kupić. Tak, tak, ale
0: jak się tłumaczy art na polski? To nie wiem, sztu sztuka? O sztuka, tak. Możesz kupić jakieś dzieła sztuki, cyfrowe dzieła sztuki i tak dalej. Są ludzie, którzy sprzedają swoje tweety, chociaż nie wiem jak jak duże znaczenie to ma, ale właśnie główny uh, nurt, który jest obecnie że chodzi o, o te NFT, o to, co ludzie kupują, co trzyma na wartości i bardzo zyskuje na wartości, to są różnego rodzaju dzieła sztuki. Czy to są jakieś GIFy, czy to są memy, bo na przykład card został sprzedany przez oryginalnego twórcę. Um, ten rynek się mega rozwinął w, w przeciągu ostatnich właśnie dwóch i pół miesiąca, um, od początku tego roku, um, i to jest dosyć ciekawe właśnie w kontekście tego, ale co... To sp... Ale co to właściwie znaczy? To są cyfrowe dobre. No na...
1: dobra, ale co, nie możesz używać takiego niejanketa, czy jak? To są I,
0: właśnie, I właśnie to jest, co, co chciałbym powiedzieć. Bo obecnie, wiesz, nie za wiele możesz z tym zrobić. Możesz się pochwalić, o, kupiłem dzieło sztuki, możesz sobie to wydrukować, bo masz to w oryginalnej jakości i tak dalej. Jesteś właścicielem tego. Możesz dalej sprzedać i zyskać na tym jeszcze więcej. Ale wydaje mi się, że co jest ciekawe w tym kontekście, to jest to, jaki to może mieć wpływ, na przykład na rynek gier, bo na przykład jest firma, która się nazywa, o, nawet nie pamiętam ich nazwy, mogę sprawdzić w trakcie, jak będę o tym mówił. Jest mm -hmm. firma, która sprzedaje cyfrowe buty. Tak, Sławku, nie okay. przesłyszałeś się? Sprzedają cyfrowe buty. I z tym butem jest taki problem, że oczywiście nie, nie użyjesz ich w żaden sposób. Jakby nie ma jakiegoś formatu, który jest na ci to umożliwić, ale masz plik 3D. Więc jeżeli um, masz możliwości i tak dalej, to oczywiście możesz ten plik 3D sobie skonfigurować i wstawić na przykład na jakiś model awatara 3D. Jak na przykład awatary, które my tworzymy. E, Ta firma nazywa się artefakt i to jest, e, zapisuj się A -R -T -F -K -T, czyli po Okej, okay,
1: Ale, tak ale tego typu przedmioty przecież już są od dawna, bo, no bo to... w grach chociażby kupujesz. Tak, to tak, tak. I właśnie dobra. od...
0: To, o co mi chodzi, to jest to, że w przyszłości... Znaczy, po pierwsze, obecnie to, co umożliwia, to jest to, że to, wszystkie te transakcje są w ramach blockchaina. To znaczy, że możesz mieć unikatową ilość tych elementów. I na przykład nie wiem, w CES-ie masz jakiś nóż, i liczba tych noży jest określona przez dewelopera gry, ale to nie jest tak, że jesteś w stanie to potwierdzić jakimś tokenem i tak dalej. Tylko jakby deweloper tej gry jest w stanie potwierdzić to, że ty jesteś właścicielem tego. Ale przez to, że to jest blockchainie, cały świat jest w stanie potwierdzić, że okej, okay, ty jesteś właścicielem tego przedmiotu, który kopiłeś cyfrowo. I jakie to może mieć powikłanie w przyszłości, to jest to, że to jest też trochę coś, do czego nasza firma dąży, że będziesz miał, wiesz zestaw tych wszystkich rzeczy, które sobie kupiłeś i możesz to wstawić do gier, jak jakiekolwiek gry, którą grasz. Jakby w każdej grze będziesz swoim awatarem z tymi butami, które kupiłeś za, nie 30-50 tysięcy dolarów czy coś takiego. I to jest mega ciekawe, właśnie jeżeli chodzi o te dzieła sztuki, jeżeli chodzi o, chodzi o inne cyfrowe dobra. Muzyka jest sprzedawana w taki sposób. I wydaje mi się, że muzyka jest bardzo interesującym tematem, że okej, okay, że ty jesteś właścicielem jakiegoś konkretnego utworu czy coś. I to jest sprzedawane tylko w jakiejś limitowanej ilości. Um, nie wiem jak to się rozwinie. Nie wiem na ile to będzie. Ben... Znaczy, ja ja nie, nie kupiłem żadnego żadnych NFT obecnie. Nie wiem, czy chcę. to jest coś, co chcę inwestować. Nie wiem. i Wydaje mi się, że to pęknie w pewnym momencie, ale ta technologia, która za tym stoi, to, że to jest oparte na blockchainie, to, że cały świat jest w stanie potwierdzić, że ty jesteś właścicielem czegoś. Wydaje mi się, że to będzie game changer, jeżeli chodzi o in-app purchases i o to, jak są dystrybuowane cyfrowe dobra w najbliższej przyszłości.
1: Tak, ale dla mnie to cały czas mm, ja mam problem z tym o tyle, że internet u zarania swojego powstania miał być, miał być jakby otwartą platformą maksymalnie. No tak, Zania. i właśnie to jest to, typu...
0: czym ma być blockchain. No. To, że wszystko tak, jest otwarte. A jednocześnie
1: właścicielstwo jako takie. Tak jak ktoś ci powie, to teraz nie możesz nigdzie używać Nienkata, bo jestem właścicielem. Nie, tego nie, sobie nie, nie, życzę mam... nie o to
0: chodzi. Znaczy, Oczywiście możesz cały czas używać Nienkata. W sensie te gify są w internecie, to nie jest tak, że nie możesz tego używać. To jest to, że ok, możesz zdecydować, że kupisz Nienkata i jesteś tego właścicielem, ale jesteś właścicielem tylko tego konkretnego pliku, który dostałeś od uh, twórcy. Na mm -hmm. Wiesz, i tam jest podpisane autografem, znaczy autografem w cudzysłowie uh, z jego uh, blockchainowego um, portfela. Mm -hmm. I jakby to chodzi o, tylko o ten autograf, to jest podpisane jego uh, crypto-walletem. Okay. Um, I no to, to, to... to jest właśnie to dodaje nawet do tej otwartości internetu, no bo przez to, że każda z tych transakcji jest monitorowana i rejestrowana i każda osoba. w w internecie ma wgląd do tych transakcji. Oczywiście też musi znać uh, czyjeś ID, jeżeli chodzi o ich portfel, żeby to zweryfikować i tak dalej, ale to też jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o prywatność. Więc um, to jest mega ciekawe, jakie konsekwencje to będzie miało w przyszłości, jeżeli właśnie chodzi o grę i kupowanie cyfrowych dóbr. Można nawet licencji, jeżeli chodzi o, o, o ten o, o aplikacje i programy. Też jest taka możliwość.
1: Wiesz, to tak samo... Tak naprawdę, jakby popatrzeć, jeżeli mówimy, że jesteś właścicielem de facto pliku,
0: tak można byłoby no powiedzieć,
1: tak. co nie, to nie różni się to w sumie w niczym, znaczy może niczym, no poza jego, cyfrowością tego przedmiotu, względem tego, że kupujesz obraz w galerii sztuki no faktycznie, no bo masz ten obraz, no i co z nim robisz? On dalej leży u ciebie w domu i można, i, i tak się ja, na ścianie. I leży, dokładnie, wisi na ścianie i zyskuje na wartości. I podobnie jest z takim plikiem, że po prostu sobie jest i zyskuje na wartości. Pojęcie wartości w tym przypadku, jest pojęciem, znaczy ja nawet nie wiem, co to właściwie, raczej, znaczy, dlaczego zyskuje na wartości, nie? Bo rozumiem na przykład, dlaczego zyskuje, nie wiem, złoto, bo jest pewną inwestycją, jest ładne i tak dalej. Rozumiem. No tak, ale obrazy również, w sensie
0: obraz jest unikatem. Tak. I tak. obecnie, wiesz, jeżeli chodzi o dobre cyfrowe, tak naprawdę metody, jeżeli chodzi o to, że możesz coś wypuścić w limitowanej ilości, były bardzo ograniczone i nie mogłeś z tym nic zrobić. Jeżeli na przykład e, wylosuje ci się nóż w CS-ie, które kosztują po parę set, parę tysięcy euro, to ilość tych noży jest limitowana przez dewelopera, ale masz go tylko w Steamie, masz go tylko w CS-ie. Więc możesz go sprzedać do innego użytkownika Steama w ramach ekosystemu Steama, ale tylko użytkownicy Steama i Content Strike'a będą widzieli, że jesteś właścicielem tego noża. I tak naprawdę ilość rzeczy, które możesz rozrobić z takim nożem jest bardzo limitowana. I to, że blockchain umożliwia Ci potwierdzenie, że Ty jesteś właścicielem tego i jest limitowana ilość tych noży, która może być sprzedana, powoduje, że to będzie zyskiwało na wartości. No bo taka ilość... Taki nóż może być po prostu wylosowany ponownie przez jakiegoś o, użytkownika. Bo to nie jest tak, że... Wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest limitowana ilość tych noży, ale to jest to, że jest limitowana... Um, jest jakaś konkretna szansa, że możesz dostać ten nóż. Więc może być dodany kolejny ten nóż do tej puli noży i wtedy tracimy wartości. No bo jest kolejny nóż, który możesz kupić. Jeżeli chodzi o NFT... Zawsze będzie ograniczona ilość, dopóki dopóty nie zostanie wypuszczana jakby kolejna seria może, ale zawsze to, to nigdy nie będzie ten sam plik. To jest tak jak z książką. Możesz kupić pierwszą edycję książki i jeżeli wieś, będzie jakaś e, kultowa i tak dalej, to zacznie ona zyskiwać na wartości. Możesz kupić książkę, która kursi, nie wiem, set parę tysięcy euro tylko dlatego, że jest bardzo unikatowa, jest z pierwszej serii i tak dalej, czy pierwszej edycji raczej. Um, I wydaje mi się, że NFT, czy właśnie pozwalają na to, że cyfrowe dobra również będą w stanie trzymać na wartości w taki sam sposób, jak materialne dobra. Bo obecnie żyjemy w takich czasach, gdzie cyfrowe dobra są równie wartościowe, czy powinny być równie wartościowe, co te materialne.
1: No, zobaczymy, jak to się rozwinie tak naprawdę, bo jak, jak walnie serwerownia, to już nie ma tego dobra.
0: Właśnie, <laughs> właśnie o to chodzi w blockchainie, że każdy, cały świat jest, ma potwierdzenie, że jesteś właścicielem właścicielem tego.
1: Tak, tak, rozumiem. Gorzej, jak je stracisz. <śmiech> jak stracisz plik? No, ale obraz też po, w pożarze obraz też możesz stracić, no. więc tak naprawdę. Dokładnie. Patrząc z tą perspektywą niczym, to się w sumie na końcu nie różni liczy się
0: unikatowość. Dokładnie.
1: A za nie, a unikatowość się płaci.
0: Ale okay. przez blockchain chcesz no. sobie potwierdzić, że byłeś właścicielem tego, zanim to stracił. <śmiech> więc... No, też racja. No. też racja. No, no tak.
1: Dobra. Nie wiem, czy ten, nie wiem, czy tu mamy coś jeszcze do dodania. Nie
0: porozmawialiśmy o, o jakoś bardzo, jeżeli chodzi o um, opcje w firmach i tak dalej, o, o ETF-y i tak dalej, ale wydaje mi się, że możemy to... o tym kiedyś w przyszłości porozmawiać.
1: Możemy porozmawiać w przyszłości, zrobimy, myślę, aktualizację albo odcinek, który poświęcimy. Ja bym chciał trochę posłuchać jeszcze, bo Ty masz sporą wiedzę chyba w tym temacie jeszcze o. No, nie wiem, jak to powiedzieć, ale w ogóle o kryptowalutach więcej. Myślę, że możemy jeszcze po, po sobie porozmawiać też swoją drogą. Dobrze. Przy... Znaczy, wiem, nie, nie wiem jest aż...
0: tak dużo, i jest wiele mądrzejszych ludzi, którzy wiedzą na ten temat więcej niż ja. Um, ale tak, ale jest to coś, czym się.
1: Znaczy, ja w ogóle mam poczucie, tylko tak kończąc, że już kryptowaluty nie są takim pojęciem nie mam poczucia, że to jest ryzykowna inwestycja. O tak, Straciłem takie, ten, nie wiem, może to mi się tak wydaje. W sensie, że mam poczucie, że już to jest coraz pewniejszy, coraz stabilniejszy element rynku finansowego. Tak można by byłoby to, tak można byłoby to w, z mojej perspektywy nazwać. Wiesz o co no, mi chodzi? Biorąc jakby... pod
0: uwagę, że firmy takie jak PayPal i Tesla inwestują w Bitcoin na miliardy tak, dolarów, to wydaje mi się, że, znaczy wiesz, przesz... tak naprawdę kryptowaluty przeszły do mainstreamu.
1: O, dokładnie tak. Tak można byłoby powiedzieć. Dobra, a teraz chyba, chyba zbliżmy się do tematu na dzisiaj. Co?
0: Dobrze. To witamy Was w 21. odcinku Dobrych Rzeczy, a mówi dla Was Daniel Marcinkowski oraz Sławek Agata. Cześć, Czołem. Cześć, Sławku. Dobrze, to dzisiaj będziemy rozmawiali o naszych telefonach i na tym, o, o, jakie mamy telefony, co mamy na tych telefonach. Uh, Sawek się mnie zapytał, do czego używamy naszych telefonów, ale ja wam mogę od razu powiedzieć, że używam mojego telefonu dosłownie do wszystkiego, więc to nie ma żadnego znaczenia. No właśnie jest,
1: no dobra, ale to wszystko trzeba wy, wylistować, bo brak pozorom to są rzeczy oczywiste niby. Ale mam wrażenie, że każdy używa inaczej, ma inne swoje jakieś e, i o ile są oczywistości, typu dzwonienia? Chociaż prawda jest tak kiedy raz dzwoniłeś z telefonu. Jak to, e...
0: Znaczy, dla mnie to jest, wiesz, iPod, phone and internet communicator iPod, phone, no. internet komunikator. Are you getting it? It's one thing. To, jest, to jest to. A też telefonu nie używam tak często. Szczerze. A tak? Telefonu jako telefonu. W sensie. A,
1: telefonu jako funkcji telefon, dzwonienia. Tak, jasne. czyli w sensie używam FaceTime um...
0: więcej niż telefonu.
1: No właśnie, to też jakby, to też kwestia perspektywy, to też kwestia zmiany, bo powiem ci, że to też wynika z tego, że jestem w Niemczech, a dużo moich znajomych jest w Polsce. No to jednak komunikacja raczej odbywa się już w naturalny sposób poprzez komunikatory, niż przez funkcję telefon, tak? Mhm. To pozwól, że ja zacznę, dobre. bo tu chyba nie ma co dalej robić wstępniaka. Um bo też chcę powiedzieć właśnie o funkcjach, bo to się wydaje niby oczywiste, ale o ile pierwszą funkcją, najważniejszą jest komunikacja i dzwonienie, to ja zresztą sobie zrobiłem nawet folder po prostu, w którym, bo bardzo wielu ludzi, mam wrażenie, jakoś odruchowo trzyma na takich, czy to jest iPhone, czy to będzie telefon z Androidem, to bez różnicy, trzyma na pierwszym ekranie jakby słuchaweczkę, ikonkę dialera, rozumiesz? A to jest bez sensu, bo przecież tak naprawdę bardzo często, chyba że dzwonisz cały czas, ale jeżeli nie używasz pojęcia dzwonienia, to tak naprawdę ja na przykład mam katalog na wszelkie komunikatory i funkcje komunikacyjne i mam tu zarówno SMS-y, jak i telefon, jak i Messengera, Lite, no bo Facebook niestety wśród bardzo wielu użytkowników jest cały czas popularny. W przypadku użytkowników iPhone'ów jest FaceTime, mam też Whatsappa, mam Telegrama i wiesz, i Discorda, i do wyboru do koloru. I tak naprawdę powiem Ci, że teraz, o ile komunikacja jest ważną funkcją, a no i Google Meet'a, no to ja tak naprawdę jako główną e, funkcję komunikacji na pewno telefon nie jest pierwszym pojęciem. No nie. Tak naprawdę to dzwonię to teraz częściej do firm, natomiast cały czas jako ważny element um, setupu w telefonie dla mnie jest komunikacja. Oczywiście na pojęciu bardzo szerokim. Zarówno ja już tak naprawdę podciągam pod jedno, czy to tekst, czy to dźwięk, czy to wideo. To jest tak naprawdę dla mnie jedno i to samo na końcu. Szczególnie, że możesz to teraz mieszać, tak? W telegramie często wiesz, czy nagrywasz wiadomość dźwiękową, wysyłasz krótką, czy wiadomość wideo wysyłasz. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o tego typu komunikację, od razu e, chciałbym, żebyś, jak tylko Cię dopuszczę do głosu, odpowiedział, czy jak u Ciebie się to procentowo teraz rozkłada, czy FaceTime zajmuje, jeżeli chodzi tylko o funkcje komunikacyjne, czy jest to na przykład połowa, 100%, 90%, czy na przykład, wiadomo, że ciężko Ci powiedzieć dokładnie, ale jak się to u Ciebie rozkłada, natomiast powiem Ci, że u mnie tak naprawdę... To jest tak totalny mix i mam znajomy z którym rozmawiam tylko na Instagramie znowu, to jest w ogóle absurd niby, ale tak, Instagram, te wiadomości a, a też, w Instagramie. Tak, tak, są tacy ludzie, z którymi komunikuję się przez Instagrama, są tacy, którymi ten, chociaż uważam, że najbardziej rozczulająca forma komunikacji do dzisiaj, jaką widziałem, to jest rozmowa przelewami. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi.
0: Tytuły przelewów?
1: tytuły przelewów, jeden grosz i lecisz w lewo. Widziałem kiedyś taką korespondencję przelewami natychmiastowymi, więc, więc już nic mnie nie zaskoczy. Natomiast e, ja w swoim przypadku, na przykład Google Meet'a używam notorycznie do rozmów e, grupowych, kiedy gram w planszówki. E, to jest taki konferencyjny ten. Do komunikacji bezpośredniej, Whatsapp mieszany. Moja mama, jak, moja mama rozmawia głównie na Whatsappie. Ona sobie nie wyobraża w ogóle, że ja nie włączę kamery, bo zostaje od razu po głowie. Mam Cię widzieć! Spasłeś się jeszcze bardziej, jak to jest możliwe? Albo jak to moja babcia mówi, poprawiłeś się. Eee, więc jeszcze nic. Telegram znowu ze znajomymi. No z tobą rozmawiam głównie na Telegramie, czasami Discord do komunikacji i wideo, co nie? Eee, natomiast e, a powiem ci, jak popatrzyłem sobie ostatnio na listę połączeń, to na telefonie, to większość numerów nie mam zapisanych w książce adresowej, a to znaczy, że to są jakieś połączenia typu, wiesz, typu... firmy przysłowiowa Pizza Hut. Firmy, dokładnie tak. Nie wiem, jak to psuła mi się lodówka, to zmywarka, to dzwoniłem do firmy tutaj lokalnej. To jest taka forma komunikacji formalnej, mam wrażenie. Chociaż coraz więcej firm, na przykład firma, w której pracuję, komunikuje się też z klientami przez Whatsappa, klient... A z jedną panią, słuchaj, z panią psychoterapeutką kontaktowałem się przez Telegram, a to już, wiesz, to już było. Hmm. Fajnie. Jeszcze nigdy z nikim nie jest signalem, tego nie pisałem po, poza znajomymi, co nie? Natomiast ten, natomiast... A, no i oczywiście Twitter ze swoimi prywatnymi wiadomościami też tu wchodzi w formie komunikacji, tak? Więc jako jedną dla mnie podstawową funkcją, która cały czas jest, jest komunikacja, ale mimo wszystko daleko by mi byłoby do powiedzenia, że telefon jest najważniejszą funkcją telefonu jako telefon, tak? I dlatego dzisiaj jak widzę Więcej rozmawiam przez telefon stacjonarny niż przez komórkę, tak się przyznam.
0: Niemcy. W, w ogóle nie powiedziałeś to. najpierw, jaki masz telefon.
1: A czy to Samsung Galaxy 20 Note 20 Ultra od już jakiegoś czasu? Więc tutaj jak. No, ultra 5G 512. Co ma
0: 512?
1: 5G. A żebyś wiedział, że 5G, ostatnio złapałem 5G w końcu, nawet wrzuciłem tweeta, nice. bo raczej nie, no miałem ostatnio, łapałem 5G dość często, ale do tej pory kupa, a nie 5G, 70 megabitów, a pierwsze złapałem internet szybszy niż ten, który miałem faktycznie w domu, bo jednak 763 megabity to już jest, uważam, szybkość ok, dla telefonu i to było w centrum kolonii i wiesz, i jednak tutaj woda dał radę i byłem, w końcu mogłem powiedzieć, że faktycznie jej, właśnie mi chipy wszczepiają prawdopodobnie zdalnie, bo po co innego taka szybkość by była. Ale powiem Ci, że sobie z przyjemnością chwilę wtedy, jak na parkingu pod Aldim i sobie z przyjemnością sprawdziłem, jak to faktycznie się przekłada na taką szybkość, wiesz, ładowania się YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie muszę przyznać, że szczególnie, że sam telefon jest tutaj szybki, że to jest ok, ale żebym powiedział, że mi tam, wiesz, żebym wyskoczył z butów, to ja tam... Uważam, że 5G wymaga jeszcze długiego, długiego rozwoju, zanim to będzie takie stabilne. Zresztą wiesz, w Niemczech. Jak ja bym 5G, 5G, ja bym chciał, żeby niektórych ja by regionach było 3G, to już bym się cieszył w ogóle, więc wiesz. Więc ja, jadę do jakiejś miejscowości, albo tutaj mam u siebie, w stutysięcznym mieście mam dziurę zasięgową, która powoduje, że przez 4 kilometry nie mam, przez 2 kilometry, przeszedłem, nie mam w ogóle zasięgu, więc wiesz. Więc Znaczy my rozmawiamy, tak, 5G. No, ale tak, Samsung Note 20 Ultra, którego bardzo lubię, słyszę się bardzo ma swoje wady, wkurzają mnie niektóre rzeczy w nim strasznie, ale jednak ciekawostka, akurat rozmawialiśmy ostatnio w Shufflecast o Rockfonie od Asusa i to jest wielki telefon, pewnie słyszałeś, nie wiem czy widziałeś, czy gdzieś ci tam przemknęło. Tak,
0: widziałem recenzję MKBHD, zaciekały mnie ten ekran z tyłu.
1: No właśnie i w ogóle powiem ci, że ja już jakby trochę zostałem kupiony przez kupiony zostałem trochę przez duże telefony, bo jednak wygoda, znaczy wygoda, może problem jest z wkładaniem do kieszeni, ale, ale jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, wiesz, jakieś tam rzeczy i tak dalej, jest bardzo duża i tak swoją drogą, a propos brawo dla Rockphone'a za powrót do złącza słuchawkowego, tak chciałem to przemycić, <grych> to jest wiesz, <grych> musiało się pojawić natomiast wracając do samego telefonu i do form komunikacji, no to dla mnie dla mnie tu zdecydowanie komunikacja jest ważna, ale to pozwól, że nie będę wymieniał wszystkich swoich, tylko przerzucę do ciebie i zapytam ciebie właśnie o to, czy możesz mi odpowiedzieć, jak to wygląda u użytkownika iPhone'a. I jaki ty masz telefon? Potwierdź, no bo to. Tak, ja czy... mam
0: sobie iPhone'a 10, Space Gray, 64 giga. W sensie, znaczy nie spieszy mi się na razie to zmiany. Czekam spokojnie na to, cokolwiek wyjdzie w tym roku. Jak na razie a to musiałoby Cię przekonać do zmiany z ciekawości Jak, znaczy, co, A co w iPhone musiałoby się pojawić. Obecnie teraz cokolwiek bo mój telefon jest tak wolny że już trochę mnie to irytuje. Um, nie w sensie wiesz to ja, ja najbardziej zwracam uwagę na zmiany, jeżeli chodzi o user experience i o design telefonu. Um, nawet nie nie te ramki z boków i tak dalej bo mi to tak bardzo nie obchodzi bo i tak mam etui. Um, ale bardziej właśnie jeżeli chodzi o front. A w sensie jak wyszedł iPhone 10 to mega mi się podobało jak to wygląda jeżeli chodzi o interakcję z tym telefonem i tak dalej. Jakby ja nie używam aparatu tak często w telefonie, bo mam um, Fujifilm, którego używam znacznie częściej do tego. Więc jakby dla mnie to jest tylko i wyłącznie komunikator i tak dalej. Więc e, I nie wiem, może karta czasem, jeżeli nie, nie użyję Apple Watcha. Um, ale nie, nie, nie przykładam tak dużej uwagi do mojego telefonu, szczerze powiedziawszy. Um,
1: no okej, okay, no ale to jak się komunikujesz?
0: Tak, um, to jest ciekawe, bo na iPhone'ie um, ta ikonka słuchawki, o której wspomniałeś, ta, która powiedziała, że jest bezużyteczna, na iPhone'ie jest całkiem użyteczna. Nawet jeżeli nie używasz telefonu do um, rozmów telefonicznych per se, bo na iPhone'ie wszystkie aplikacje, wszystkie komunikatory są, które używają odpowiednich API od Apple i tak dalej, są zintegrowane z tą aplikacją. To znaczy do ulubionych możesz dodać sobie nie tylko <śmiech> przepraszam, nie tylko numery telefonu, ale także połączenie na nie wiem, WhatsApp, audio, wideo, jako osobne uh, ikonki. Możesz sobie dodać uh, możliwość wysłania komuś wiadomości przez jedną z aplikacji, która to wspiera. Czyli, nie wiem, Telegram, WhatsApp, um, Signal, um, iMessage, oczywiście, Facetime i tak dalej. Więc ja mam listę moich ulubionych kontaktów, łącznie z um, pozycjami, gdzie najczęściej się z nimi komunikuję. I dla mnie to jest super, bo mam, nie wiem, mam moją mamę i widzę, ok, Facetime, mam mojego tatę i ok, uh, Telegram, mam uh, mojego brata czy moją dziewczynę, i tam mam konkretne rzeczy, konkretne sposoby, w jakim się z nimi komunikuję. I to się również przekłada na ostatnie połączenie. W sensie wszystkie połączenia wideo i audio, które zrobiłem przez mój telefon czy iPada, a nie również przez komputer. Właśnie teraz widzę, czyli nie ma znaczenia czy zrobiłem to na jakimkolwiek urządzeniu mam tutaj wszystko, całą listę połączeń i również mam tutaj listę moich kontaktów. i Oczywiście w kontaktach mam więcej niż tylko numer telefonu. Więc u mnie ta ikonka słuchawki cały czas jest, bo jest jednak znacznie więcej zastosowań tej aplikacji niż tylko o, wybieranie numerów. Co bardzo lubię w swoją drogą w iPhoneie, że to wszystko jest tak fajnie zintegrowane przez te API, o, które, ma Apple, o, które udostępnia Apple.
1: Podejrzewam, że na Androidzie jest na to apka. Każdy. Pewnie tak, pewnie tak. Nie um, <śmiech> zdziwiłbym się jakiś dialer. Integrujący.
0: Tak. I które są w pierwszej pozycji w doku tak naprawdę. Um, potem mam ikonę FaceTime. Uh, Chociaż tak naprawdę nie, nie używam jej tak często. Też głównie, przez to, że głównie dzwonię do mojej mamy przez FaceTime'a tylko, to głównie używam Siri, i po prostu mówię, ej, dingus, zadzwonię do mojej mamy, czy coś takiego. Um, i, I to jest głównie tak, jak używam mojego telefonu. Ba bardzo dużo komend głosowych używam, szczerze powiedziawszy. Komend głosowych i Spotlight. Przez a, właśnie bardzo dużo aplikacji używam przez Spotlight, a, czyli przez wyszuki... Przepraszam, to jest teraz Search po prostu. Pozbyli się spotlight na nazwy jakiś czas temu. Um, hmm. IMessage. Ale to, wtedy na te, ale to wtedy na telefonie,
1: czy na, na telefonie? No tak. Mówimy, to, to, na to, telefonie, to,
0: to, tak? tak? Um, mhm. IMessage i telegram. To przez te aplikacje się głównie komunikuję ze znajomymi. Um, też do niektórych firm um, tak jak Vodafone czasem piszę przez IMessage. Um, mam też WhatsApp, ale. Praktycznie w ogóle teraz nie używam, staram się kompletnie to wyrzucić z aplikacji, których używam, więc prosiłem wszystkie wiadomości. Przerzuciłem albo na Telegram, albo na e-message. Mam Signal, ale praktycznie w ogóle nie używam po wszystkiego...
1: Ale to dlatego, że jest niepopularne wśród znajomych? Czy... Mam
0: parę osób... Dosyć bliskich mi, którzy używają Signal, ale skoro używam Telegrama z większością osób, to trzymam się Telegrama po prostu. Nie chcę mieć kolejnej aplikacji. Mhm. Um, mam Discord tak jak wspomniałeś, ale używam go głównie do pracy i do komunikacji z moim bratem, gdy gramy w coś. Um, I tak naprawdę to tyle.
1: I, to wideo w, i to wideo w, do wideo, i do magazynu. No rzeczy. tak, ale to <laughs> rozmawiam
0: przez komputer zawsze. Um, tak to. Tak ja umawiam się z moim bratem przez Discord na telefonie, gdy. Um, kiedy gramy czy coś na przykład. Um, I to tyle tak naprawdę jeżeli chodzi o aplikacje komunikacyjne. Mam Instagram na telefonie, mhm. Twittera nie mam. Um, no tyle.
1: Ja w ogóle ten, ja, ja w ogóle mm, co do Twittera używam w ogóle dwóch apek. Niezależnie, żeby ten, bo używam zarówno oficjalnej, jak i używam Flamingo, które uwielbiam i uważam za super apkę i w ogóle jestem w niej zakochany. Tylko, że we Flamingo mam ustawiony po prostu stream żadnych reklam po prostu po czasie, czyli najnowsze wpisy na górze. A czasami lubię sobie przejrzeć coś, co mnie ominęło i włączam wtedy po prostu Twittera, gdzie mam wiesz, ten taki przejrzyj co tam wiesz, co tam się działo ostatnio. Ja tak naprawdę z Twittera mogę się dowiedzieć wszystkiego. Zresztą mam w ogóle taki setup aplikacji, ja to nazywam aplikacje rozgrywkowe. Trochę wiedzowe, trochę rozrywkowe, trochę um, do tego typu mhm. rzeczy. I od razu, od razu pozwól, że... Yy, no bo wiesz, telefon służy nie tylko do grania, znaczy niektórym służy do grania, mi też. Ca mam całe dwie gry. Natomiast, yy, natomiast mam taki katalog, w którym po prostu trzymam zarówno przeglądarkę internetową, którą powiem ci, że bardzo mało używam na telefonie. Mhm. Złapałem się ostatnio na tym, że właściwie mam, używam Brave'a i Chroma. Brave'a Chroma używam, jak chcę, Edge'a próbowałem, bo Edge'a używam na komputerze, ale nie jestem w stanie się przekonać do niego. Natomiast Chroma używam, bo Chroma też używam na komputerze. Natomiast Brave'a używam dodatkowo, bo, bo nie wiem, wiesz tak, co to tak, Brave, tak. co nie? Też Chromium, no, słynnie z tego z wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Czasami lubię po prostu, wiesz. Włączam Norda, włączam Brave'a i mogę chodzić po darknecie. Ho, ho, ho na pewno. Natomiast ten, natomiast w katalogu znajduje się Boost, to jest klient Reddita i uwielbiam Reddita. Jestem w ogóle totalnie wsiąkłem i w Reddicie mam 20, czy 30, 20 około subredditów, które po prostu wiesz, obserwuję. Od Battle Stations, gdzie oglądam piękne setupy komputerów, po Reddit Windowsa, gdzie sobie patrzę, co tam się ciekawego dzieje, wiesz na platformie Microsoftu, czy na przykład mam, słuchaj, Reddit Tenderbarda, bo lubię oglądać, co się dzieje w kliencie poczty Mozilla Tenderbart. Także tak. A Boost jest naprawdę świetny, bo to jest aplka, która jest niby płatna, ma bardzo ładną ikonkę z rakietą, a do tego jest niby płat, czyli jest wersja premium i zwykła, ale uwielbiam, że wersja premium to tylko i wyłącznie usunięcie reklam i to jest też tak malutki paseczek, wiesz, który zajmuje tam niewiele przestrzeni. Do tego tutaj znajduje się też Instagram dla fanów, chociaż tutaj też czasami się komunikuję z ludźmi. I Palabre. Palabre to mój klient RSS, bo też bez RSS-ów sobie nie wyobrażam teraz pozyskiwania wiadomości, bo no, dla mnie RSS cały czas jest jakby... No i jako hub służy oczywiście Feedly, natomiast ten, natomiast Palabre w wersji premium, po prostu dużo lepiej się mi na nim czyta i mam jakby swoją tam setup zrobiony, który mi odpowiada idealnie i ja tak naprawdę wiadomości wszelkich staram się dowiadywać z tych źródeł, unikając jakby wszelkich stron internetowych, po prostu no powiem Ci, że większość to no, syf, to I, i reklamy i wiesz, i jakby więc zdecydowanie dla mnie to jest jako funkcja rozrywkowa, do tego dorzucam powiem Ci, że e, mam tylko tak naprawdę dwie gry, w które gram jedną jest, e, jedną jest cywilizacja przez wieki, czy moja ulubiona gra planszowa, w którą gram z ludźmi online, a drugą jest coś, co zainstalowałem dopiero co i gram chyba od dwóch dni nawet na, i nazywa się Infamous, Infamous Machines bodajże. Jest taka przygodówka, point and click bardzo ładną grafiką. Ja w ogóle bardzo lubię takie gry w stylu nie wiem, czy kojarzysz Return from Monkey Island bodajże hmm, tak było. Generalnie lubię takie old point and click przygodówki, że wiesz masz pokój, gdzieś coś musisz wcisnąć aby coś się innego wydarzyło. I tak dalej, takie rzeczy, bo są bardzo spokojne. Generalnie nie lubię żadnych. Dla mnie rokfon nie... nigdy bym go dobrze nie wykorzystał, bo nie... nawet bym tam nie zainstalował żadnej gry, która wymaga mocy przerobowych tego telefonu. 18 giga w telefonie, kto to wymyślił w ogóle? No. Natomiast więc to jest ten. Ale prawda jest taka, że. A właśnie, to tylko zapytam, czy ty masz jakieś, używasz RSS-ów na telefonie, w ogóle przeglądasz je, czy nie?
0: Tak, mam Net news Wire. A... Czekaj, czy. To było w dobrych Rzeczach, gdzie zrobiłem rant na Readera. Tak, zrobiłeś, pamiętam. No, tak, było. to po tym się pozbyłem Readera. I A właśnie, tak? Pozbyłeś się? Wire. Za... Tak, tak, tak. I zainstalowałeś coś innego, za co też
1: pewnie zapłaciłeś. Tak. no bo...
0: Net... nie, Net News Wire jest uh, open source. Systemowa. O, fajnie. I wygląda... Znaczy, nienawidzę ikonki tej aplikacji, jest paskudne. Ale ale działa to dobrze. To sobie zmieni w sensie ma... No mogę, ale nie chce mi się... <laughs> Mieć potem tego shortcata i tak dalej. Nie chcę mi się. Ale, używasz, Ale... Dużo... Słucham? używasz
1: dużo? W sensie używasz często? Tak bym powiedział, prawidłowo bardziej po polsku. Tak, to
0: znaczy sprawdzam parę razy dziennie. Ja mam praktycznie cały, czas... taki sam setup jak miałem od wielu, wielu lat. W sensie mam Fidli mam tam podpięte, nie wiem, 20, tak, 20 feedów RSS. O, parę blogów, też tutaj mam jedną stronę z niemieckimi newsami po, po angielsku. Sporo tych blogów, w sensie jakieś Max Stories, o, blog Marka Carmenta na przykład, Six Colors. Tak, a słuchaj, my, bo tak ładnie powiedziałeś,
1: tak, a, a propos tego co Darek do nas napisał na, na Twitterze, dzięki wielkie w ogóle za wiadomość, bo domagającą się życie w Niemczech dwa bo teraz, dzisiaj tego nie będziemy robić, może kiedyś zbierzemy, jak masz do nas jakieś pytania w ogóle w temacie, to po prostu zadaję konkretnie, to postaramy się odpowiedzieć, natomiast e, powiedz mi, bo powiedziałeś, masz e, strony, które są po angielsku newsy, zakładam, że jedną? Tak. Czy więcej. Deutsche Welle to jest? Nie, czy? jedną stronę tak, tak, to, tak, dokładnie. A, Deutsche Welle, okej, okay. bo byłem ciekawy, czy mamy to samo, bo mówię, może mi coś sprzedasz, rozumiesz, jakby, co będę ukrywał, liczyłem, że coś się dowiem, ale jak
0: już masz Deutsche Welle, to ja też. Tak, Deutsche Welle, chociaż nie mają... Ich RSS daje ci tylko krótkie podsumowanie, żeby się potem wejść na ich stronę. Hmm. Ale używam jeszcze The Local .de, ale ich RSS w ogóle nic nie ładuje poza tytułem artykułu, więc tego w ogóle nie używam.
1: Hmm. Okej. Okay. Swoją, swoją drogą, Deutsche Welle jest też w wersji polskiej. No tak, dla... tak, tak, Taka tak, ciekawostka. Ja muszę przyznać, że Deutsche Welle to jest takie naj... najbardziej poukładana, mam wrażenie. Tam nie ma takich newsów typu w sensie mam poczucie, że to co tam jest napisane to są takie ważne rzeczy, primo i nie są to jakieś takie bzdury typu, typu nie wiem, tak Spiegel czy wiesz, czy Fakt, czy Super Express i tak dalej. Mówimy o prawdziwych wiadomościach ważnych jakby w kontekście tego. Swą drogą dla tych, którzy są zaciekawieni, jeżeli szukacie e, sensownych wiadomości, to też takie portale jak my, Polacy, czy DeutschlandInfo nie są złe. Mogę powiedzieć. Tylko nie wchodźcie na ich Facebooki, bo tam to jest rak. Tam to jest po prostu... Co tam się dzieje na tych grupach, to po prostu nie mam pytań.
0: Moja ulubiona rzecz w Berlinie to jest to, że jest grupa Polacy w Berlinie, ale jest również grupa Polacy w Berlinie bez nienawiści. Więc jak się. Jak mam jakieś pytanie, nie wiem, gdzie kupić pączki czy coś, to zawsze idę na te Tam Tamtą drugą w ogóle wywaliłem, jest straszne.
1: Na tej zwykłej dowiesz się tego, że pączki są spisu, albo pączki są nie albo cokolwiek innego, albo nienawidzimy i w ogóle.
0: Jakie antyaborcyjne gówna są rzucone. Tak, nie, tak, nie, nie, nie tak, tak, na tak, ta.
1: tak. Dokładnie. Na lewo, Czyli prawo. Obchodzi
0: mnie to, żeby nie było tego.
1: Jasne, jasne, rozumiem, ale to jakby wiesz, ale to nie znaczy, że jak chcesz się dowiedzieć, gdzie kupić pączki, to musi, to musi być każda wiadomość nacechowana później, wiesz, agresją, polityką i tak dalej, no niestety, a tak to często jest. Właśnie. No, Dobrze. A u no, mnie, no.
0: jeżeli chodzi o te aplikacje rozrywkowe, to ja, tak naprawdę ja nie mam zbyt wiele tego na telefonie, bo głównie używam iPada, to, nie ja wiem, mogę na nie YouTube'a. No, no właśnie, jak dokładnie. Tak, nazywam iPada moim... Komputerem kanapowym, czy sofowym, czy cokolwiek jak się to nazywa. Bo mój ekran główny na iPodzie, to są praktycznie takie aplikacje do oglądania wideo, nie wiem, do, do czytania i tak dalej. Ale mam uh, ich parę na telefonie, znaczy nie mam folderów, bo po prostu używam uh, App Library, czyli to automatyczne mhm. sortowanie i tak dalej. To jest taka kategoria Information and Reading, i tu mam po prostu Apple Books, gdzie mam parę książek, ale nie używam tego tak często. Instapaper oczywiście cały czas. Um, aplikacja Kindle, która jest bardzo fajna, bo pozwala mi przeglądać wszystkie moje zaznaczenia i tak dalej z Kindla. I czasem mi się zdarza używać tej aplikacji, gdy nie wiem, jestem w kolejce gdzieś czy coś. Um, Medium, Newswire, o którym wspomniałem. Um, I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o czytanie. Plus jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, nie wiem, audio i tak dalej, no to tak jak wspomniałem wiele razy, używam po prostu Apple Music i Apple Podcast. Um, mam Netflixa i Prime Video na telefonie, ale to jest tylko dlatego, że czasem mi się zdarzy używać telefonu jako pilota um, do Chromecasta, ale nie u mnie w domu, tylko jak jestem gdzieś. Nie wiem, jak jestem u znajomych, czy jak jestem w fotelu, czy u rodziców. Ja wtedy po prostu na telefonie wybieram, bo nie chcę mi się używać pilota. Na um, u mnie w domu mam po prostu Apple TV i na Apple TV mam kolejkę filmów, które chcę oglądać, więc to jest bardzo uh, łatwo. Um, mam, jakieś, mam dwie aplikacje od Xboxa, Game Pass i mm -hmm. Xbox, bo um, mogę dostać punkty <grych> za przeglądanie tam gier i bardzo łatwo też mi się przegląda te bibliotekę giery, które mam dostępne. Mam o, różne opcje filtrowania i tak dalej. I mam aplikacje Oculusa i Steam'a. Um, do tego samego tak naprawdę. Nie wiem, no właśnie, do kup...
1: no czego bo byłem ciekawy, czy u Ciebie się przekłada jakoś używanie telefonu na Twoją pracę, Vel, granie, WEL. Ale nie mówię granie, że grasz na telefonie w gierkę, tylko nie, mówię To jest właśnie... tylko taki
0: companion apps, w sensie do pobierania gier na innych platformach, czy nie wiem. W przypadku Steama mam ich aplikację, tylko do weryfikowania dostępu do konta, bo... A nie mam tego Steam Guarda, zamiast mieć po prostu normalne two-factor authentification. A, a tak do, telefon do pracy poza Slackiem, którego czasem sprawdzę, gdy jestem, nie wiem, gdy poszedłem do sklepu i, coś, i chcę zobaczyć, czy ktoś mi wysłał wiadomość, to tylko po to mam. Jedyna rzecz, do której używam telefon do pracy.
1: Ja mam tak, z. jeżeli chodzi o tego typu jeszcze właśnie czytanie, oglądanie i tak dalej, bo u mnie to się też miesza, bo mam oczywiście Netflix, a mam tą, całą tą plejadę, wiesz, aplikacji odpowiedzialnych za, odpowiedzialnych za... Ym, oglądanie Ym, właśnie chociażby Netflix i tak dalej aczkolwiek ja mam ten problem, że bardzo nie lubię, hmm, jak to wyjaśnić aplikacja Prime Video jest powiązana z twoją aplikacją Amazon Shopping jeżeli przelogujesz się na inne konto na aplikację Amazon Shopping to aplikacja Prime też ci się przeloguje Um, nie wiem, czy miałeś kiedyś potrzebę do, takich doświadczeń, ale mogę powiedzieć, że ja niestety czasami tak mam, że używam różnych kont, no bo mam taką możliwość, a to VPNik wleci i tak dalej, wiesz, żeby zmienić lokalizację. Ale automatycznie niestety, kiedy prze, przeloguję się w Prime, to od razu mi się przelogowuje Amazon Shopping. Jak mnie to stary wkurza, to jest po prostu, to jest mała bania, jako szczególnie, że no Amazon jest jednym z głównych miejsc, gdzie kupuję cokolwiek, chociaż przyznam się, że od dość dawna nic nie kupiłem, bo większość idzie przez inne sklepy. Natomiast natomiast nie zmienia to faktu, że jakby używając Prime'a, ale powiem Ci, że ja na telefonie, mimo że on jest tak duży, to nie oglądam właściwie nic poza YouTube'em I dlatego mam YouTuba Premium. Ja nawet YouTube'a YouTube
0: nie oglądam na telefonie.
1: A widzisz, ja y, oglądam. To jest bardzo ważne, jaki ja mam workflow. Ja dużo jeżdżę samochodem, tak? I u mnie bardzo ważną funkcją telefonu jest kalendarz i nawigacja. I jako, że używam, mówiłem Ci w ogóle, że wróciłem do biznes kalendara, to jest w ogóle... Aplikacja y, z Berlina. Tak, aplikacja z Berlina, która jest świetna, nic się nie zmienia, i dalej wersja pro pozwala na to samo, czyli jest absolutnie niepotrzebna, więc w wersji podstawowej ta aplikacja jest świetna. Z ekstra, może nie najpiękniejszym widżetem, ale jednocześnie ekstra mega przydatny, bo tam jest od razu, jak masz lokalizację, to masz też ikonkę mapki, którą możesz kliknąć. No w i w tak owak...
0: Jestem właśnie na ich stronie, nie, no. wie, nie wiem, czy byłeś na ich stronie ostatnio, ale. Warszawa. Tak, czyli mają tak. Warszawę na tym. Tak, zdjęcie A. Warszawy. Tak, bardzo fajne. <laughs>
1: jest tak bez sensu, ja tego tak nie rozumiem. Aplikacje Ale well, no
0: i... O, oh, Schuh ali Fajna lokalizacja. No. Ale w ogóle ten, w ogóle to jest naprawdę fajne to jest w ogóle fajna apka, tak? Taka
1: bardzo... E, okay. Ja szanuję, tak? To tak jak To kiedy. Nie To ist, tylko Wunderlist, matko boska. Tak. Też... Ale
0: kurczę, mają biuro w tak fajnej lokalizacji. Wow. <laughs>
1: Widzisz, na wersji premium łapki można jednak dorobić się biura fajnej lokalizacji. Ma, jest obok Real... nie taki
0: uh, sklep z um, polskimi rzecz, uh, rzeczami od polskich designerów, który się nazywa Nowódka, a mają mm -hmm. bardzo ładne rzeczy, które normalnie można właśnie w butikach na Mokotowskiej znaleźć się coś. A jak ktoś mieszka w Berlinie, to, to polecam.
1: No to nie, nie, nie słyszałem, że... słyszałem już, że... Wiem o polskich sklepach. Nie wiedziałem, że są sklepy, które są polskie. Są polskie
0: ruchy. sklepy w Berlinie, tak, również
1: że z, z modą i tak dalej. Nie, ostatnio powiem ci, ostatnio... W każdym właściwie, a tylko taka wrzutka właśnie z cyklu Życie w Niemczech 2, chyba w każdym niemieckim większym mieście jest polski sklep. No to oczywiście. Tak w ogóle, znaczy, ten, Rosyjskie, i,
0: polskie, e, azjatyckie, tureckie, tureckie. Oczywiście, tureckich
1: masa tak. po prostu. Ale słuchaj motyw, u mnie w sklepie lokalnym jak zwykle wchodzę do sklepu i jest reklama taki na, na wejściu, wielki billboard na drzwiach e, i to i to wisi już od dawna no bo jesteśmy w pandemii występ jakiegoś zespołu disco polo co nie i cała ta taka kultura cała ta taka kultura disco -polo, to takiego wiesz, takiego nie chcę mówić festyniarskiego Polactwa, przepraszam, muszę tak to nazwać, jest zawsze skumulowana w tych polskich sklepach w większości. Jakie to jest straszne, a byłem już w sklepach polskich. W Kolonii byłem w sklepach, w Bonn byłem w sklepach, w Botrop i tak dalej, i tak dalej. I po prostu trochę tego widziałem i zawsze mnie to poraża. Ale jest majonez kielecki, więc
0: nie czekam. <śmiech> w tym kielecki. Najważniejsze.
1: E, więc ten, więc najważniejszy. Chociaż a, majonez kielecki jest też w EDC bardzo często. E, natomiast wracając do Wracając do tego, bo chciałem w ogóle odszedł model aplikacji wideo. I u mnie YouTube służy bardzo do te, często do tego, żeby nie oglądać, tylko bardziej słuchać. Ja po prostu dzielę ekran, trzy czwarte, znaczy dwie trzecie to nawigacja, a jedna trzecia to sobie leci YouTube. I na tym YouTubie sobie wiesz, leci na przykład jakiś stream dwugodzinny, jakiś, jakiś program, który. Czasami podcasty właśnie. I tu taka wrzutka, to wiesz, że już mam zajęte około 130 gigabajtów w telefonie. Oh wow. Z czego sam YouTube zajmuje około 30, nie, nie pamiętam, bardzo dużo Spotify około 12, co nie? Czy 15 giga? Tidal zajmuje u mnie około 20 giga, ale dlatego, że pobieram, mam Tidal fi i pobieram albumy w wersji Master, co nie? Więc jakby do słuchania sobie na przez Nota, więc dlatego mam po prostu pozajmowane. No to twój iPhone 64 giga już by dawno tak, wiesz, już by, no by nie dał rady temu,
0: A właśnie mojemu właśnie W tym temacie, pamięć. bo pewnie się pojawi, mo może się pojawi pytanie w kogoś w głowie, jakim tutaj jest ten stanie przy 64 gb <śmiech> Nie wiem, ile, ile ma twój telefon pa pamięci? Chyba 256. 256. Tak. 256. Um, i okej, okay, jestem ogólnie fanem tego, że obecnie telefony mają minimum 128, przynajmniej jeżeli chodzi o, chodzi o te droższe telefony. Um, ja szczerze powiem, nigdy od kiedy miałem iPhone'a, nie miałem problemu z pamięcią, bo mój poprzedni iPhone to był iPhone 6S, gdzie miałem 32 giga, to był dla mnie idealnie. Obecnie mam iPhone'a 10, więc um, jeżeli chodzi o użycie dla zdjęć i tak dalej, to oczywiście jest to trochę. Mocniejsze przez to, że są dwie kamery. Często robię zdjęcia w Rawie i tak dalej. 64 jest idealnie. I teraz wydaje mi się, że jeżeli kupię kolejny telefon i będę miał 128, to również to będzie idealnie, bo wtedy będę robił prawdopodobnie więcej wideo i będę używał możliwości zdjęć ProRA, które też dodają trochę, jeżeli chodzi o zużycie pamięci. Więc dla mnie to jak to postępuje, jeżeli chodzi o dos ilość dostępnej pamięci w iPhone'ach, jest idealnie i nigdy nie miałem z tym problemu i też um, mam nielimitowaną, uh, nielimitowaną muzykę nielimitowane słuchanie muzyki w Unii Europejskiej uh, od Vodafone, więc tak naprawdę nigdy nie muszę się przejmować tym, czy mam muzykę, czy nie na telefonie
1: czy znaczy, widzisz, problem polega na tym tylko mała, taka mała wrzutka że w Niemczech zasięgi są takie, jakie są i dla ciebie to nie problem, jak ty się poruszasz po Berlinie najczęściej teraz, a ja się poruszam po całym dwóch landach. To znaczy nie, więc. jeżeli
0: się poruszam gdziekolwiek poza dom, to poruszam się do innych landów, czy nie wiem, jak do moich rodziców jadę, czy coś. Wtedy w ICE oczywiście zasięg nie jest tak dobry. Wtedy z reguły mam pobraną muzykę, muzykę, którą chcę słuchać, ale głównie gdy jadę gdzieś dalej, to po prostu słucham podcastów całą drogę tak czy siak i ja mam zawsze pobrany przynajmniej gigabyte podcastów, Uh, mm -hmm. bo zawsze mam pobrane ostatnie odcinki uh, Accidental Tech Podcast, uh, Connected, um, co jeszcze? Um, twój ulubiony podcast, Sławku. Uh, Ale
1: polski zagraniczny. jest zagraniczny. Cortex um, oczywiście jest. Cortex, jezu, szukałem go, Tak, słowa.
0: zapomniałem również. Uh, Cortex i uh, teraz zacząłem słuchać jeszcze podcastu, tak uh, na temat jeszcze życia w Niemczech, który się nazywa Speaking of Berlin i to jest o, dziękuję. Tak, to jest dwujęzyczny podcast od Babel, który, którego swoją drogą też używam, którego subskrybuję. To jest aplikacja do nauki języków. I to jest bardzo fajny podcast, w którym um, narrator jest chyba ze Stanów, pio, tak zgadując w jego akcencie. Ale są opowiadane historie przez ludzi, tutaj, z którzy mieszkają w Berlinie na temat różnych rzeczy w tym mieście, po niemiecku. Ale w bardzo prosty sposób, bardzo wolno, więc jest bardzo łatwo zrozumieć i szczerze byłem pod wrażeniem, jak bardzo rozumiem po niemiecku. Yeah, Nawet, i co? Jak miło, no, nie? Nie jestem sobie tak dużo powiedzieć, ale fajnie się tego słucha i polecam.
1: I Babel tak też widzisz, jest super, to w ogóle. To...
0: Za Babel chyba płacę, nie wiem, na 35 euro rocznie czy coś i bardzo się opłaca, moim zdaniem.
1: A teraz widziałem jakąś prąbkę, może się zainteresuje 6 miesięcy pierwsza gratis. Okej,
0: zawsze sławka. Tak. tak.
1: A to pewnie dlatego, że wiesz na Instagramie, leci reklama, jako że się nie interesowałem, to nie tak, wiem. Zawsze mam takie Natomiast. Ej, no to super, może, może testne, Natomiast ten, natomiast. Ja teraz patrzę po swojej pamięci. Same aplikacje u mnie zajmują 70 giga, nie? O oh, wow. Z czego pliki aplikacyjne, tylko że często storage jest trzymany wewnątrz apek, jakby to nie jest rozróżniane, tak? Więc dlatego głównie u mnie rządzi YouTube, Spotify, Tidal, Netflix. Mam pobrane 9 giga, Ja nawet nie wiem, co ja tam pobrałem, ale musiałem jakiś sezon czegoś pobrać i po prostu tak sobie leży. A jako, że mam te 256, wiesz, ja bym inaczej do tego podchodził, jak miałem 128. No tak. Bo tak sobie szastam tą pamięcią, tak? No bo dlaczego nie? Mam jej tak dużo, no to jeszcze mogę rozszerzyć ją kartą pamięci, jakbym chciał. Więc wiesz, więc jakby dlaczego nie? Mam całego Evernotea swojego pobranego do offline'a. Bo po prostu mi się to nie lubię tego, że wiesz, że ładuję coś, a w Evernote trzymam sporo rzeczy, jakieś dokumenty. Ja nie mam dużo tego, bo tam chodzi około 2 giga całej bazy, ale jednak to no, dla wielu ludzi to sporo w Evernotecie jednak. Natomiast ten, natomiast ja trzymam dość duże rzeczy, no mam kilkanaście tysięcy notatek, no to, to, wiesz, no to mam swoje przełożenie na wagę. Boże, nawet Revolutu mnie zajmuje 300 mega. Właśnie, u ja mnie rewolucja zajmuje
0: 600 mega. What? Jezu, co ty tam Nie trzymasz? mam pojęcia. Że te
1: twoje, może te twoje kryptowaluty. Nie,
0: Nie, nie, nie mam kryptowalut w rewolucji. ja używam Bitwala. A, okej, okay, okej.
1: Okay. A, znam tak. Bitwale, no
0: Okay. Pytanie do kogokolwiek, kto pracuje w rewolucji w Polsce. Dlaczego ta aplikacja waży tyle, ile waży? Na pewno jest ktoś z Polski, kto nas słucha, kto pracuje w rewolucji. Ciekawe. Ja właśnie usunąłem Lightroom, bo już nie używam, tak jak wspomniałem ostatnio. U mnie najwięcej zażywa muzyka, 7 giga i DJI Fly, w sensie do mojego drona. Bo te pliki cache tam trochę ważą, ale ja to czyszczę raz na jakiś czas, to, to zajmuje 4 giga. No właśnie,
1: bo, mm, bo ty używasz też telefonu jako pilota do drona. To jest tak, ważna funkcja. Tak, i to w jest sobie.
0: w ogóle powód, dla którego prawdopodobnie w ciągu najbliższych pięciu lat nie będę kupował telefonu, który nie ma portu do ładowania, No bo muszę mieć do tego drona.
1: A widzisz, a, to, to może być tak w pewnym momencie, że nie będziesz mógł iPhone'a kupić.
0: Może. No czy znaczy, wiesz, wtedy no drony sprzedam po prostu i tyle, w sensie pewnie, pewnie w, si <laughs> to pewnie w tym dobrze. czasie te, a, już nie będzie tak, a, pewnie będę mógł kupić coś ciekawszego, ale też mhm. szczerze nie, nie mhm. latam tak często, tak czy siak, więc bez różnicy.
1: Okay. a w ogóle z ciekawości wytrzymuje ci teraz telefon cały dzień na baterii? A Czy wiesz, jak go ładuję
0: cały czas tak czy siak, więc nawet nie wiem ile mi trzyma.
1: A, no to Bo ja mam ten tryb, co ja, że ja. Ja mam no, ładowarkę
0: bezprzewodową na biurku, więc o, mój telefon sobie tam leży cały dzień.
1: No ja w, te, w samochodzie cały czas, ład, jakby, wiesz, jakby mam na stędzie, który jest też ładowarką, więc, więc on się ładuje cały czas w tym trybie. Ale powiem ci, że kocham właśnie funkcję tak naprawdę split screen przez to generalnie. I jakby to dzielenie ekranu powoduje, że mogę sobie jakby tym sensownie zarządzać. Bo tak Cześć, ja mówię że, dla że mnie wiesz, bardzo, co? Że,
0: jak ty ma wpływ na baterie?
1: Nie, to akurat nie wiem, czy ma wpływ jakikolwiek na baterię, ale ma, ale wiem że po prostu tą funkcję uwielbiam okay. dzielenie ekranu. Okej, okay, bo myślałem,
0: że masz, miałeś coś na myśli, że chodzi o dzielenie ekranu i baterii.
1: Nie, nie, bo dzielę ekran najczęściej jak jednocześnie ładuje, można byłoby powiedzieć. Natomiast ten, no właśnie jakby sama funkcja dla mnie, bardzo ważną łapką dla mnie jest Google Maps, tak? No bo używam go notorycznie po prostu jako nawiga, nawigacji. Nie jako, że połakomiłem się na duży pakiet danych, więc mimo tego, że pobieram rzeczy, to mogę sobie wiesz, dość mocno i tak zużywać y, dane w mobilu, więc jakby, czy to będą. Czy to będą. No chociaż Google Maps nie zużywa za dużo. Ale generalnie, ten, generalnie y, 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 dla mnie to bardzo ważna funkcja, właśnie kwestia nawigacyjna, tak? No dla Ciebie też w jakiś sposób, no bo Ty y, y, chyba używasz map Google do. Nie, chyba nie
0: używasz. Tak, czy tak? Ja używam map Stanem. Google. A, a czy tak? Ja w dniu, kiedy pojawią się mapy dla rowerów w Berlinie, w Apple Maps, pozbędę się Google Maps, bo bardzo mi się podoba to, jak działa aplikacja Apple Maps, jak bardzo responsywna jest i tak dalej i bardzo lubię jej design. Plus uwielbiam te nowy tryb a la Street View. I czekam tylko, aż się pojawi w Niemczech, bo te samochody w Niemczech już jeździły, więc jakby to jest kwestia czasu, aż się pojawi ją Pojawi właśnie to w e, Niemczech. Oczywiście ja używam Google Maps, e, ale ta aplikacja jest tak wolna, jest tak powolna e, i bardzo jej nie lubię za... Nie, wiem, po nie, nie korzystam się z niej e, tak dobrze. Może jest wolna dlatego, że mój telefon jest stary albo coś, ale mi się zawsze zacina, nigdy nie działa dobrze. Apple Maps jest zawsze płynne. Jedynym problem byłby taki, że moje wszystkie Pineski z których ostatnio tak czy siak nie używam, no bo nie chodzę do żadnych lokali i tak dalej. Moje wszystkie pineski są w Google Maps i Cisławku pokażę teraz na kamerze, ale niestety nie podzielę się z naszą publicznością patrz na ilość pinesek, które mam w Berlinie. Mogę
1: powiedzieć, że Daniel ma tak Berlin, że nie widać Berlina
0: spod pinesek. Tak, to jest jak sobie też tak zoomuję i zobacz sobie moją Europę.
1: Ale to są jakieś twoje knajpy? Czy... Tak, to są miejsca, oh, wow. które
0: chciałbym odwiedzić albo odwiedziłem jakieś ulubione rzeczy. Czyli na przykład, nie wiem, jak sobie od... odejdę i sobie zobaczę na przykład Mediolan, to w Mediolanie widzę miejsca, które odwiedziłem Mam serduszka, mam gwiazdki, serduszka to są moje ulubione miejsca, gwiazdki to są takie, okej, okay, odwiedziłem, nie, nie muszę czy, wracać.
1: Okej, okay, ale to mocno używasz Google Mapsów, tak to?
0: No tak, no takim... W perspektywie powiedzmy, że, szeroko czasu. Tak, powiedzmy, że, że jestem takim polarizerem. Przez to, że nawet moje, e, moja dziewczyna ma telefon z Androidem, to też używam Google Maps do dzielenia się lokalizacją. Um, więc oj, oczywiście też używam find my friends z moimi znajomymi, z, moim, z moją rodziną, um, no ale Google Maps też jest przeze mnie... Jakoś nie
1: sądzę, że jak pojawią się mapy rowerowe, to usuniesz Google. Zaczy, Zapytań, może nie to, usunę, ale dwa, przejdzie
0: to na drugi ekran. To, czy przejdzie do Jasne. App Library, bo uwielbiam hmm. używać map Apple. Nie są aktualizowane tak dobrze i tak często jak mapy od Google, ale wydaje mi się, że jeżeli dodadzą, dodadzą te usprawnienia tutaj w Niemczech, to również, poprawi się to równie dobrze, jak poprawiło się to w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli chodzi okay. o user experience, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak Apple Maps się rozwinęło i um, trochę się cieszę, że Apple nie porzuciła tego projektu, tylko podwoili si siły tak naprawdę i pracują nad usprawnieniem tego. No bo tak naprawdę, jeżeli w przyszłości pojawią się okulary od uh, Apple, to te mapy zyskają ogromnie na wartości. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w tym odpowiedniku Street View, który jest w Apple Maps, masz takie pineski dokładnie w miejscach, w których są te restauracje lokale i tak dalej. Google Maps również to ma, ale w moim jak używałem tego, nigdy to nie działo tak dobrze, jak to działa w przypadku Apple Maps. Przynajmniej przejeżdżając po ulicach Nowego Jorku i San Francisco. No taki, taki side topic.
1: No dobra, bo zaciekawesz mnie jedną rzeczą, bo powiedziałeś, że masz aktualnie mapy Google na głównym ekranie. Ja wiem, że to się pewnie od jakiegoś czasu nie zmieniło, ale jakie apki są teraz u Ciebie na głównym ekranie? Jakie co tak naprawdę jest głównym punktem użycia? czy znaczy, tak, tak naprawdę tak się to
0: mnie zmieniło tydzień temu, bo zdałem, bo miałem na górze ekranu jeden widget, który był um, tym inteligentnym widgetem, który się zmienia w ciągu dnia. Ale zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie korzystam z tego. Ale czego mi zaczęło brakować, to jest to, żeby miał dostęp do tych widgetów na ekranie blokady. Bo to, co zrobiłem, to przenieś, przeniosłem widżety, które normalnie miałem w Today View na mój ekran główny do tego inteligentnego widżetu, który się zmienia. Ale zdałem sobie sprawę, że często próbuję przejść na ekran, na, jestem na ekranie blokady i próbuję sprawdzić widgety, nie wiem, żeby sprawdzić pogodę, jakie mam wydarzenie w kalendarzu i tak dalej. I to jest, gdzie głównie używam widgetów. Więc obecnie na ekranie głównym mam tylko jeden widget i to jest ten mały widget pogody. Um, bo nigdy nie używałem widgetów na iPhone'ie. Surprise, surprise. Um, mm -hmm. No, jakie Tak. Um, znaczy to jest um, tak naprawdę standardowo, czyli mam mail, kalendarz, notatki, things. Um, no też udostępnimy zrzuty ekranu pewnie. Mm -hmm. um, muzyka, podcasty, właśnie Net Newswire i Kindle, o których wspomniałem, a zdjęcia Apple, uh, Google Maps, Instapaper, Safari, Apple Home, Bubble, um, Teraz dwie aplikacje, o których nie wspomniałem jeszcze, ale są dla mnie bardzo ważne. Splitwise, to jest aplikacja do dzielenia się rachunkami z rodziną, ze znajomymi i tak dalej. Korzystamy z tego, z moją dziewczyną do dzielenia się rachunkami um, czy nie wiem jakimiś zakupami.
1: Ale to działa w jakimś połączeniu z bankiem albo jest to aplikacja finansowa, czy jest to tylko po prostu dokument, program, który pozwala coś takiego sobie przeliczyć? No, tak,
0: pozwala to przeliczyć, plus ma bardzo fajne funkcje dzielenia, czyli to nie jest tak, że jest zawsze 50 na 50, no bo praktycznie nigdy tak nie jest, nie wiem, na przykład jak jesteśmy w sklepie, ja kupię coś dodatkowego dla, tylko dla siebie, to mogę zaznaczyć w tej aplikacji, że okej, okay, uh, nie dziel tylko 50 na 50, tylko dziel to tak, że ja jeszcze dopłacam, nie wiem, euro 50 mhm. za coś. Uh, więc bardzo lubię to w tej aplikacji, ta aplikacja jest darmowa i można też ustawić powtarzające się płatności, na przykład za rachunki i tak dalej. I potem na przykład jeżeli moje dziewczyna wyśle mi przelew, żeby wyrównać to, to wtedy mogę zaznaczyć, że ok, dostałem od, od mojej dziewczyny tyle pieniędzy na konta. Um, kolejna aplikacja nieco powiązana i w sumie bardzo lubię, że te aplikacje mają prawie pr tak same kolory ikonek. To jest w ogóle ekstra. Mhm. Uh, to jest aplikacja, która się nazywa Bring i to jest po prostu aplikacja do listy zakupów. Um, Używam Bring, bo bardzo lubię interfejs tej aplikacji. Plus ma bardzo fajną integrację z Alexą, z Siri i ze wszystkim innym, więc a, naprawdę fajnie sobie a, radzi. A, I ostatni, ostatnim, nie kolumnie, w ostatni rząd? Ostatni rząd, dziękuję Sławko. Aplikacji to jest Fitbot, to jest aplikacja, której używam do mm. ćwiczenia w domu. Uh, jest bardzo fajna, bo można sobie ustawić, uh, jaki sprzęt do ćwiczeń masz w domu i na bazie tego otworzyć ci trening. Ta aplikacja jest również to dostępna fajnie. na Androida od niedawna i na Androida wydaje mi się, że jest nawet nieco tańsza uh, niż na iPhone'a. Uh, jak się nazywa? FitBot? FitBot. Uh, to jest Fit i Bod jak body, ale bez Y. Okej. Okay. A dalej mam Hellite, który jest najpopularniejszą aplikacją do o, jakby pro kamery na iPhone'a. A dalej mam po prostu zwykłą kamerę od iPhone'a i ustawienia. I to tyle. Mam pe pełny ekran. Ni nigdy nie byłem fanem pełnych ekranów, ale teraz jak dodali widgety, to trochę się zmieniło rozprzestrzenienie tych ikon. I teraz mam więcej mm -hmm. miejsca między ikonami i dokiem I dla mnie to jest idealnie. Bo wcześniej te ikony były zbyt blisko doka do i nie lubiłem tego.
1: Dla mnie tak naprawdę kluczowym elementem jest tutaj kalendarz i to, że dzięki Google kalendarzowi mam... O tym opowiadałem teraz w gazu, więc nie będę tutaj jakoś tam bardzo się nad tym skupiał, ale generalnie mam teraz ten widget biznes kalendar na ekranie, który bardzo mi pomaga, bo mam też tutaj wydarzenia z pracy, więc wiesz, mam faktycznie agendę taką jeden do jednego, co się u mnie dzieje i tak dalej czasowo. Natomiast poza tym używam, wiesz, na, na ekranie głównym mam teraz dużo apek takich mm, zegar, oczywiście mm, mam jakiś MyFitnessPal teraz słuchaj do zapisywania jedzenia, a jak żeby inaczej. Natomiast takich innych apek mam BlueCoins do zarządzania finansami, więc to też robię tak naprawdę na telefonie um, Kip i Evernote pod jedną ikonką, no bo tutaj Nowa Launcher przechodzi z pomocą, że jak klikniesz to wywołuje się Kip, a jak słajpniesz po ikonie, no to masz Start Evernote. Do tego oczywiście Todoist. Od razu z funkcją add, to znaczy jak swipenę po ikonie, to po prostu automatycznie otwiera mi się okno dodawania zadania, jeżeli kliknę, no to po prostu otwiera się widok, który sobie ustawiłem. U mnie to z tym, jest dashboard, to jest taki widok, który sobie z, zfiltrowałem jakby taki, że mam idealnie zrobiony pod siebie. To nie jest żaden standardowy widok Todoista. Mam Google Translate, słuchaj, na stronie głównym. Bardzo przydatne i plus DeepL, to znaczy DeepL wyskakuje na swipe, strona internetowa, natomiast na klik tra Google Translate, dlatego że jest to dla mnie bardziej, mi służy to do robienia zdjęć. Rozumiesz, chodzi, znaczy nie zdjęć, tylko po prostu najeżdżania na ekran i tłumaczenia tego, co tam napisali Niemcy znowu jakieś głupie Tak, ja słowo, często używam na, przez, wiesz, ja więc...
0: używam na tyle często przez Spotlight, że mam wyświetlone zawsze, gdy swipenę w dół, więc nie mam tego dodanego do ekranu, ale też do tego bardzo często.
1: Tak, i mam jeszcze jedną grę, w ogóle nie wierzyłem, że kiedykolwiek grał nie mnie pojawi się na tym, ale mam właśnie cywilizację przez wieki, na akranie głównym, bo tak dużo gram w sensie w no, nią, bo to jest gra online, więc jakby muszę co pewien czas reagować na tury innych graczy, więc, więc więc jest na ekranie głównym, a resztę mam pochowaną po folderach podzielonych na cztery kategorie, które są dla mnie jakby takimi właśnie kluczowymi. O jednym powiedziałem, komunikacja. Drugim jest, ja nazywam folder podstawowy, to znaczy w nim trzymam takie, on jest w ogóle pod, po prawej stronie, dlatego, że jak trzymam rękę, telefon prawą ręką, to kciuk najbliżej ma do prawego dolnego rogu. Nigdy nie zrozumiem funkcjonalności, że w iPhonie nie możesz ustawić ikon od dołu. Przecież moje ręce trzymają telefon Przecież moje ręce trzymają telefon od dołu, więc potrzebuję sięgnąć do tych ikon. No ty wiesz, teraz widgetami tak trochę można zrobić. W sensie je? Ja... No, możesz wypchnąć. No, tak. tak, masz rację, można wypchnąć ikony na dół, ale popatrz funkcjonalnie, czy to nie jest logiczne? Ręką trzymasz telefon od dołu,
0: nie od góry. Wiesz, ja nie jestem to... fanem dużych ekranów. Dla mnie iPhone 10 to jest idealny rozmiar telefonu. Szczerze, Jasne, nie, okej. Okay. Okay. IPhone, mnie... iPhone 12 Mini to, to jest idealny rozmiar telefonu, to jest tak super. No to a... pogadaj,
1: to kup, bo dołącz niech też w końcu kupi ja, ten telefon. Jeżeli,
0: znaczy będę kupował, <laughs> jak będę kupował w tym, telefon w tym roku, to będę go rozważał, zobaczę jakie funkcje będą w, będą różnice między Pro a zwykłym. Obecnie gdybym miał kupować, mhm. żeby to był 12 Pro, tak czy siak, 12 Pro, tak czy siak, ze względu na um, zdjęcia Pro, a, które mnie dosyć mocno interesują. Ale tak u mnie, jak zobaczycie na moim ekranie, ekranu, to u mnie ten widget pogody jest w lewym górnym rogu dla tego, żebym miał dostęp do aplikacji właśnie, które są na samej górze, czyli mail, kalendarz, notatki mhm. i tak Ale ja tak naprawdę nie używam tych aplikacji na telefonie tak czy siak, bo wszystko używam na komputerze, więc whatever.
1: No tak, ale są sytuacje, czyli to wiesz, no teraz jest taki czas, jaki jest, tak? Ja, ja mam wrażenie, że ja więcej używam telefonu niż ty, w sensie przez to, że no, jeszcze on u mnie działa w dualu. W sensie czekaj, może głupie pytanie.
0: iPhone nie jest Dual SIM. iPhone jest Dual Sim od iPhone a 10S.
1: A, a czy twój jeszcze nie jest jakby? Nie,
0: nie. nie. Okay. Uh, jest dual Sim tak w taki sposób, jak Pixel, to znaczy, że. Czyli masz... e a SIM. A SIM.
1: Okej. Okay. To tutaj dobrze mój dobrze Note jest normalny, bo nie miałbym jak zdobyć teraz eSIM. a Mam tu polską kartę. W ogóle słuchaj motyw, ciekawostka. Przez to, że mam polską kartę włożoną też do telefonu, jeden numer. To od 1 marca, jeżeli przekraczasz granicę, to przychodzi SMS, że musisz się tam poddać kwarantannie i że tu jest taki link do dokumentu w języku polskim. I przez to, że mi się czasami przeskakuje sieć samodzielnie między Orange'em a Vodafone, to otrzymuję co, wiesz, codziennie dostaję SMS-a, że muszę przejść na kwarantannę w ogóle. Dlatego, że telefon myślisz, że zmieniłem kraj. Rozumiesz, że jakby przyjechałem właśnie do Niemiec i dostaję ciągle ten herzlich willkommen in Deutschland <głos> i SMS z informacją na temat COVID-19. Natomiast ten, natomiast no jeżeli chodzi o mój właśnie taki folder podstawowy to tutaj Google Maps jeszcze dodatkowo, Flamingo, czyli klient Twittera, Payback i Google Pay pod jedną ikoną, Pocket Cast i Listen Audiobook Podcast. Podci
0: Google Pay? Nie możesz po prostu z jakimś skrótem tego użyć?
1: Ja mam po prostu dostęp do Google Pay w ten sposób... Znaczy skrótem do czego? W sensie, żeby zmienić kartę, o to ci chodzi? To znaczy, nie wiem jak to działa na, na Androidzie. Na pikselach, na pikselach, na pikselach, na pikselach kiedy klikniesz przycisk wyłączenia, to masz dostęp do Google Pay, a masz do karty. Na Samsungu tak pięknie to nie działa. No.
0: Ja to... na iPhoneie to działa w taki sposób, że mogę wcisnąć przycisk z boku telefonu dwa razy i wtedy odpala mi się... To nie jest pełny widok aplikacji Wallet. To jest taki skrócony aplika widok aplikacji Wallet, która ma wszystkie karty lojalnościowe, aktualne kupony i aktualne bilety, a wszystkie nieaktualne kody są po prostu tylko w aplikacji Wallet, co według mnie jest super rozwiązanie. Tak, tak,
1: działa to mniej więcej. Tak to działa na pikselu, przytrzymujesz dłużej, wyłączenie i masz podobnie. Okej, okay. no Natomiast i mogę sobie i tak dalej.
0: Ale, ale tak jak powiedziałem, nie używam tego tak ja często, bo używam mojego zegarka do płacenia. To nie oh, zawsze. Yeah. Ale używam telefonu często do kuponów Payback, które trzymam w Apple Wallet.
1: No właśnie, ja, ja akurat kupony Payback, jak wchodzę na my Dealsy, to. bo stamtąd sobie czasami wiesz, patrzę, co tam, jakieś kupony do rewej, i tak dalej. To ja sobie robię screenshota i zapisuję do Telegrama, do tej aplikacji, no, wiesz, do czata dla samego siebie bo to są rzeczy, o których później możesz zapomnieć. Zresztą mam tutaj też właśnie. No i mam przed wszystkim listy na audiobook. To jest moja aplikacja do podcastów, bo ja podcasty pobieram. Ja nie słucham, to jest, tu jestem Old Mega. Ja pobieram w całości podcast w formacie MP3 i nie jak Audible, audible czy Audable, czy jak to tam się nazywa, że sobie wiesz, płacę subskrypcję? Nie, ja płacę subskrypcję, w bardzo oldschoolową metodologię audioteki za podcasty jeden miesięcznie, i wiesz, i po prostu sobie pobieram ten, który chce i sobie go później ładnie, grzecznie słucham tak po prostu zewnętrzną aplikacją nie używam aplikacji audioteki bo one są po prostu żenujące więc, więc po prostu robię to przez aplikację z wyboru tak zwaną i po prostu uwielbiam tę metodę zresztą w samochodzie często słucham właśnie podka nie podcastów tylko boże audiobooków no i mam też podcast chociaż go ostatnio rzadko używam natomiast wkurza mnie cały czas że z podcastami jest problem bo, bo jeden podcast jest tutaj drugi podcast jest tam trzeci jest na nie wiem, SoundCloudzie no czwarty jest teraz na YouTubie. Nie wszystkie podcasty, Daniel, bo tak patrzysz z takim zdziwieniem, mam wrażenie, nie wszystkie uwierz mi podcasty. Ja, to ja bym ja, tego ja bym ja ich nawet podcast... Nie nazwał podcastami. No.
0: Jeżeli nie mają RSS-a, jeżeli nie są dostępne w otwarty sposób, nie są dla mnie podcastami.
1: Na przykład są do, mam podcast, który jest dostępny na Spotify i na SoundCloud. Spotify
0: to nie podcasty.
1: <głos> tak, znam twoje zdanie z ostatnio, natomiast ten, natomiast e, widzisz, bo rzecz polega, no ale wiesz, to tak samo jak kto to może nazywać podcast rzeczą, która jest na YouTube, tak, natomiast e, dla mnie właściwie podcastem jest właściwie wszystko, co skupia się na dźwięku jest to jako główny forma komunikacji, natomiast mam problem z tym, że no nie wszystko jest wszędzie, i to mnie męczy, bo, bo ja nie jestem jak te, ta z tych ludzi, którzy mają Netflixa i zadowalają się tym, co z... Mnie obchodzi content, a nie platforma, więc ja dochodzę ostatecznie do treści, to którą chcę i na przykład je, to się dla mnie liczy. Więc jeżeli jest podcast, który uwielbiam, a on ma takie formy komunikacji, no to nie mam wyjścia. To używam na przykład tam, gdzie mogę używam. Staram się trzymać to w Pocket Cast, albo w YouTubie, albo no czasami niestety Spotify wjeżdża też, tak? Bo nie ma wyjścia. Po prostu muszę używać Spotify i do tego... A wolałbym nie, bo to też mi zaburza faktycznie trochę muzykę i tak dalej. Chociaż do muzyki raczej ja używam Tajdala częściej. Spotify to raczej odkrywanie muzyki, tak bym powiedział mnie. Natomiast do muzyki tak podstawowo albumy słucham tylko na Tidale. Właśnie, Natomiast... a propos Tajdala,
0: Cieszy się, że Square kupił?
1: Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia ostatecznie. No bo liczy się na końcu to, czy będzie płacił więcej, mniej. To się dla mnie liczy. Bardzo bym chciał, żeby Wi widzie był. Jestem ciekaw,
0: co to znaczy, bo hmm. nie rozumiem, dlaczego ta transakcja została dokonana przez Square, a nie przez Twittera, bo Square jest firmą B2B. W sensie mm -hmm. To jest firma, która oferuje uh, terminale płatnicze, jak Samap uh, w Niemczech uh, mm -hmm. czy w, też w, w paru innych krajach kompletnie nie rozumiem tego tej transakcji ale jestem ciekaw co Jack Dorsey um, ma ma z tym zrobić
1: no, no ja ci powiem jedno czekam czekam na to Spotify e, HiFi no bo usłyszałem, tak, tak, że ma tak. być więc więc to było będzie ciekawe, bo pytanie, czy to będzie się jakoś przekładać, bo wtedy mogę płacić jedną subskrypcję wyższą po prostu. Chociaż, że jest problem, bo to jest wersja family i tak dalej, i tak dalej, więc wiesz. Ja zresztą bardzo lubię Tajdala, to inny temat, więc, więc go z przyjemnością płacę. Bo, bo nie ukrywam, że są miejsca, gdzie chcę posłać muzyki jakościowo, a nie tylko na zasadzie, wiesz, pójdzie sobie w tle i tak dalej. No, więc to są jakby takie ten więc ja, ale uważam, że nawet w kontekście całego tematu, o którym rozmawiamy, to dla mnie bardzo ważną funkcją jest generalnie płacenie, znaczy w ogóle używanie telefonu obecnie do płacenia, do zarządzania finansami jest ekstremalnie ważne. I mam wrażenie, że dla ciebie też, bo, bo, no bo to są, są takie, ja na przykład nie rozumiem, czemu Vivid nie ma wersji webowej. Bo nie ma, uwierz mi, sprawdzałem. Nie, nie zalogujesz się N26 ma, jest to dla mnie bardzo ważne, bo nie wszystko chcesz robić na tym, na telefonie. I ja na przykład na telefonie... Szczerze no. nie,
0: nie korzystam z tego interfejsu webowego tak często. Czasem mi się zdarza korzystać z... logować American Express mhm. do ich interfejsu webowego, ale tylko dlatego, że z jakiegoś powodu nie wszystkie promocje wyświetlają się w ich aplikacji. Widzisz, na przykład karta
1: Amazonu ma osobną aplikację Amazon Visa, na telefon, ale ma też normalny interfejs webowy, który bardzo, muszę powiedzieć, minimalizm do, do, do granic możliwości, ale jest bardzo ładny, funkcjonalny i tak dalej. N26 zresztą też ma bardzo ładny wizual. Jest to jedyna aplikacja, jedyna aplikacja bankowa, gdzie loguje się adresem e-mail, tak jak do konta. Do konta. Oczywiście ma tu faktor authentication, więc nie ma jakiegoś problemu. Chciałbym w ogóle, żeby każda apka miała już dwu, tą dwustopniową, a, e, dwustopniowe. Znaczy, upiesz, aplikacje logowanie. bankowe praktycznie
0: wszystkie muszą to mieć.
1: E, aplikacje bankowe no. muszą mieć. To już jakby nie jest kwestia tego, czy chcą, czy nie chcą. Natomiast e, no, chociaż rewolut, nie, nie wiem, czy rewolut ma dwóch składnik. Znaczy, jest...
0: Nie wiem, szczerze, nie używam rewoluta ostatnio, praktycznie.
1: No ja używam ze, ze względu na transfery pieniężne. Bo na przykład widzisz w Widzie nie mogę przesłać, nie może zrobić przelewu. Zagranicznego, mm. tak zwanego. Znowu zen. Zen znowu jest płatny z gruntu i jak przeliczyłem, to mi się bardziej opłaca rewolut. A no właśnie, wszystko. przymienić
0: mi, żeby zen anulować. Nigdy, nigdy nie skorzystałem. Kartę dostałem. Karta jest no, bardzo wiesz, ładna, właśnie. muszę przyznać, ale...
1: No tak, ale wiesz, widzisz, ale to jest właśnie problem, co nie? Ja chciałbym troszkę zminimalizować. No vivit jest zbyt super, żebym
0: się go pozbył, więc, więc... Tak, Vivid jest bardzo fajnie, się o te cashbacki.
1: Tak, tak, te cashbacki. Natomiast ten, natomiast, więc jeżeli chodzi o... Oczywiście u mnie jest ze względu na to, że to jest Android, to jeszcze 17 tysięcy aplikacji do Smart Home'u, bo wiesz, a to Hama ma swoją aplikację, a to Lidl ma swoją aplikację i tak to kończy się w Google Home, wszystko na końcu. Ale ten, ale było, nie było, to też jest dla mnie bardzo ważne, tak jak zarządzanie właśnie czasem i zadaniami, tak samo banki są dla mnie bardzo ważne, bo większość, przyznam szczerze, że teraz nawet robię, właściwie większość faktycznie rzeczy już robię na telefonie, nie chcę mi się, wiesz, i dotyczy to czy to banków, czy aplikacji tak zwanych, nie wiem jak to nazwać, parabankowych, finansowych, finansowych. Mhm. no bo Revol, no, no wiemy o co tak chodzi, revolut, i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, o mnie te aplikacje finansowe to jest zdecydowanie do, coś, do czego używam mega telefonu najczęściej, tak sobie z tym sprawę ostatnio, ale to jest głównie, nie używam ich długo, ale mam ich na tyle dużo, że używam ich często. W sensie przynajmniej jednej z nich, bo mam aplikację American Express do mojej karty kredytowej, gdzie sprawdzam głównie właśnie, czy są jakieś nowe promocje i szczerze promocje, jak są w Amexie ostatnio, to jest ekstra. W sensie dali ostatni deal, 10 że jeżeli kupię coś od Apple za 500 euro, dostanę 50 euro z powrotem. Tyle że. Tak, tyle, że nigdy z tego nie skorzystam, bo moje transakcje Apple to są transakcje biznesowe obecnie, a do tego używam banku z Finlandii, który się nazywa Holvi i używam tej aplikacji mobilnej do logowania się do ich interfejsu webowego, dlatego, że gdy robię transakcje biznesowe, to głównie muszę jeszcze dodać, um, dodaję sobie zawsze te um, rachunki i tak dalej, żeby mieć potem łatwy dostęp do tego, żeby wysłać do mojego doradcy podatkowego. Um, więc pod tym względem jest bardzo użyteczne. Mam Bitwala, który jest e-bankiem, który również się, uh, podobnie jak uh, Vivid jest oparty na Solaris Bank, uh, ale używam go tylko do kryptowalut. Um, mam Curve, który jest, uh, trzyma wiele kart w jednej i używam tego dla, tak, uh, do niektórych cashbacków również. I właśnie rozważam tam nawet kupienie wersji premium niedługo. N26 również rewolucji nie używam praktycznie w ogóle i mam Trade Republic, którego używam do kupowania opcji i ETF-ów. I WiWIC. No tak również.
1: M. W ogóle uważam, że... Mm, to właśnie to, co mówisz, to, to bardzo ważny aspekt w dzisiejszych czasach. Nie dla każdego, ale jednak zarządzanie finansami przez telefon jest wygodne, a to, że niektóre apki w ogóle pozwalają tylko i wyłącznie zarządzać tym przez telefon, bo tak, okay. to to już w ogóle jest, powiedziałbym, zabawne. Ja powiem, tak jak ty używasz do zarządzania dronem, tak możemy powiedzieć, czyli forma pilota to na przykład ja znowu tak mogę swoją lustrzanką, co nie? Tak e... samo. Znaczy nie lustrzanką, tylko bez lusterkowca. Znaczy bez, przepraszam, bezlusterkowiec to jest jaka lustrzanka. Natomiast wiadomo bardziej zaawansowany aparat fotograficzny tak to nazwijmy. Też mam
0: apkę pod to specjalnie.
1: Tak Chociaż i muszę tutaj te... powiedzieć, że aplikacja hmm? Fujifilm
0: się jest tragiczna, jest tak zła. No to
1: witam w klubie. Aplikacja pana tego, e, pana so boże ja mam senika chyba, tak? Co to jest?
0: Wydaje mi się... Nie... Lumix. No więc tak. Oczywiście. Wydaje mi się, że nie ma, że żaden z tych producentów aparatów nie ma dobrej aplikacji. Sony.
1: Mam aplikacja Sony do RX mi się podobała.
0: Okej, okay, tylko problem Sony jest taki, że może ich aplikacja jest dobra, ale interfejs ich aparatów jest tragiczny. O Jezus, tak. najczęściej,
1: <laughs> że w Xperi tej nowej możesz się przenieść interfejs aparatu, przenieśli do telefonu. Jezus MKBHD przecież o tym mówił. Przecież to jest, to jest dopiero koszmar. Ja powiem ci, że, no ale to jest inny temat, właśnie też takie fajne użycie. Dla mnie bardzo, e, oczywiście smart home cały, no to to wiadomo, co nie, czy to będzie którykolwiek ekosystem, to nie ma większego znaczenia. Bardzo ważnym aspektem, którego używam dość rzadko teraz, jest kwestia aplikacji wszelkich transportowych, ale nie mówię o Google Mapsach, tylko mówię o wszelkich aplikacjach, które pozwalają kupować bilety. Wiesz o co chodzi? Tak, mnie znaczy to ja mam... U jest
0: tak, ja mam Masz aplikację be...
1: na przykład Stowarzyszenia Komunikacji?
0: Czy nie? BVG Tickets, o której no wspomniałem już BVG. wcześniej. I ta aplikacja jest genialna, bo ma w... integrację z Apple Wallet. Chciałem powiedzieć, no to czekam Uwielbiam to. Uwielbiam, to jest tak super. I też uwielbiam to w Deutsche Bank, który których aplikacja jest tragiczna i jest tak myląca, ale mają również integrację sample Wallet, więc. No ale mają
1: na przykład bardzo fajną funkcję w tej aplikacji Deutsche Banna, to check-in check na
0: pokładzie. Tak, chodzi mi, chodzi mi tylko o user experience tej aplikacji. Okay. Jakby funkcjonalnie jest ok, ale jeżeli chodzi o user experience, o to. Nie wiem, tam musisz na przykład, jeżeli masz pociąg, to musisz go dodać do my. Um, jak to się nazywa? My, my Trains czy coś takiego. Musisz samemu mhm. to dodać. Ach, i aplikacja na Apple Watch zawsze mi dwa powiadomienia wysyła, ale ma fajny dźwięk powiadomienia, bo zawsze jest dźwięk ciuchci. <głos> <głos> to jest, to jest super.
1: Ja powiem ci, że ten powiem ci, że. No to ja używam, wiesz, VRS, VRR to są tutaj stowarzyszenia lokalne, właśnie bileciki też Dojczebana. Oczywiście w ogóle mam apkę też, więc jakby ona tutaj jakby ma znaczenie wielki szacunek znaczy zazdroszczę tym co w Polsce mieszkają w miastach, których już można kupować bilety w Google Mapsach o to faktycznie, fajna kwestia. Widzimy, czy Warszawy I to jest. dotyczy Warszawa, chyba Wrocław i jeszcze jakiś Łódź, nie pamiętam Tak, to bardzo fajne dziwne, że Łódź. no to jest w ogóle super, bo wiesz lepiej jak masz to w jednej apce niż w kilku u mnie oczywiście apki, no właśnie do, do wideo, no to już o tym mówiłem Kwestia jakieś ja mam w ogóle też apki do to się mówi, Wanden w, w Niemczech do um, Boże y, pieszych wędrówek, o tak takie ja... wiesz, oparte o GPS-a
0: tak, ja mam kom Komut. no, Komut masz, tak? Komut To jest, sprawa, to jest aplikacja również jest. z Berlina
1: i wiesz, bo Niemcy mają fioła na punkcie tras. W ogóle Niemcy, jeden, mam wrażenie, ich sport rozmawiają z moją siostrą. Ona uwielbia w ogóle też piesze wędrówki i widzę, że Niemcy mają na tym punkcie przysłowie. Wiadomo co. I generalnie tutaj są bardzo dobrze oznakowane trasy piesze. Generalnie. I rowerowe też. Co ja mam z tym generalnie? Ehm, e są bardzo dobrze oznakowane jest tego dużo może naprawdę fajnie przejść. Oglądam taki kanał na polskim YouTubie Szybkie Wędrówki czy jakoś tak. Miły chłopak, który sobie prowadzi ten... Jak zobaczyłem jeden ze szlaków w Polsce, jakiś, jakiś bieszczacki której wchodzisz niby szlak, nie a to zarośnięte całe, nie ma żadnej tej... Nie wyobrażam sobie, żeby w Niemczech tak szlak wyglądał, tylko wiesz, szlak powinien być oznakowany, być wiesz, chociaż w miarę do przejścia, może być trudny, nikt nie mówi, że będzie łatwy. No i mam też właśnie apkę do tego, bo, bo fajnie można tu podejrzeć w takich apkach, wiesz, jakieś najbliższe możliwości że tak powiem, no to jest taka idealna apka na telefon, no, na komputerze tego nie sprawdzisz, na iPadzie też nie, bierzesz telefon ze sobą, tak?
0: No nie, nie? ale jest o tyle fajnie, że ja często <coughs> tworzę sobie e trasę, na przykład rowerową na iPadzie, mhm. przez ich, e po prostu przez jej interfejs webowy e i potem sobie wysyłam to do telefonu. I mogę się też tym podzielić z moją dziewczyną, ona może dodać jakieś zmiany do tego i tak dalej, to działa bardzo fajnie.
1: A, super. No powiem Ci, że aż na tyle mnie zainteresowałeś,
0: że to jest Commute przez dwa M, tak? O, to, to się chyba wymawia Commute i to ma po prostu podwójne O w środku. Commute.
1: Okay. A przez K czy przez C? Jeszcze, przez powiem? K. Ale to
0: będzie też A. podlinkowane może, okay, jeżeli nie zapomnę. To podlinkuj,
1: żebym mógł sobie skorzystać. E, spoko generalnie, e, znowu generalnie co ja z tym mam, muszę popracować e, no i oczywiście u mnie jeszcze wchodzi do łapki jakieś VPN-y i tak dalej ale to już są takie pierdy, ja w ogóle bardzo często używam telefonu, nie wiem czy używasz tej funkcji do e, udostępniania sieci
0: no, ja to czasem, to... jak jestem w pociągu, to udostępnię do iPada, albo to A Maca. no widzisz,
1: ja udostępniam po prostu dla mojego komputera, mm, też udostępniam w ten sposób. Czy możesz
0: z Windowsa wybudzić um, hotspot? Czy
1: z Windowsa mogę wybudzić hotspot? W sensie
0: rozpocząć hotspot na telefonie z, przez Windowsa. Na, nie sądzę. Na macOS-ie, czy w ekosystemie Apple w ogóle, nie tylko na macos -ie. Co ciekawe, moja rodzina też to może robić. Mm -hmm. Mo można po prostu zacząć hotspot z jakiegokolwiek urządzenia. I to jest do takiego stopnia zintegrowane z iCloud Family, że gdy była u mnie moja rodzina, to chyba moja mama, czy mój brat zain się do mojego Wi-Fi, połączy się do mojego telefonu. Ja tak patrzę, dlaczego ja mam hotspot odpalony. No.
1: Nie, to Cię od razu mogę powiedzieć, że na pewno nie. Mimo tego, że to Samsung, który wiesz, który niby jest bardzo
0: zintegrowany. E,
1: bardzo... zintegrowany. Bardzo zintegrowany z tą aplikacją Your Phone na Windowsie, to mimo tego nie widzę tu takiej funkcji, wiesz, to ja się cieszę, że już jest uniwersalne kopie w wklej. To już, wiesz, to już, do, to już doszliśmy Welcome do tego etapu. 2014. No, dokładnie. Więc wiesz, więc... No, ty, pa, panie widgety, co to używasz w końcu? natomiast ten, natomiast mam takich, wiesz, mam jeszcze mam takie apki, które pozwalają mi oczywiście, no na, na Samsungu to są już kwestia jakby aplikacji bardziej związanych z Samsungiem, które czasami używam, ale to do tego nie chcę wchodzić jakby tam, wiesz, jakieś nagra, na, nagrywanie tego, czy wiesz, no to jest apka właśnie połączona z iPhone'em natomiast Natomiast generalnie to są takie najważniejsze kwestie, które chyba... A no i oczywiście zapisywanie notatek, to wiadomo, jakieś dzielenie się listami, dzielenie się listami zakupów. Do tego mi służy Google Keep najczęściej. Ja do tego używam Google Keep, a nie jakby nie używam dodatkowej apki do takich rzeczy. Ja też tylko notatki nie nie od Apple. No nie, używasz tej apki do dzielenia się na przykład wydatkami, co nie? Co mówiłeś? Ja no o tak, ale
0: do notatek używam aplikacji notatki od Apple.
1: No, prosto, prosto to jest szczytem wyrafinowania. Mm. Musiałem to ładnie powiedzieć.
0: Dobrze, Sławko. Ja myślę... Wydaje mi się, że powinniśmy kończyć, bo mhm. dosyć rozszerzyliśmy ten temat i chyba jeden Jasne. z najdłuższych odcinków nam wyszedł.
1: Jeżeli będziecie mieli pytania o no, jakieś aplikacje, i tak dalej, chcecie się coś więcej dowiedzieć, czy ten, no to uderzajcie do nas.
0: Tak, możecie nas znaleźć na Twitterze podnikiem Dobry czy Tech, gdzie możecie nam wysłać wiadomości prywatne. A możecie też napisać do mnie albo do Sławka. Ja jestem na Twitterze podnikiem demarcinkowski i znak podłogi, a Sławek jestem podnikiem Sławek Agata. Um, jeżeli słuchacie nas przez Apple Podcast, to możecie też nam zostawić recenzję. Um, zawsze to bardzo doceniamy. Um, ostatnio dostałem maila od... Um, używam takiej aplikacji Ch Chartable, um, która daje mi takie podsumowanie, na którym miejscu jest, jesteśmy w iTunes i tak dalej. Dostaliśmy recenzję od kogoś ze Stanów. Nigdy nie słuchałem, ale... Ale daję pięć gwiazdek po, po angielsku. Więc dzięki, chyba.
1: Ale nie, nie, wiesz, ostatnio widziałem, że dostaliśmy od Michała Szyszki na, na Twitterze dostaliśmy rekomendacje. Tak. Jesteśmy w słuchanych podcastach, tak zwane.
0: Tak, bardzo dziękujemy. A więc jeżeli chcecie, by nas jeszcze więcej ludzi słuchało, to dajcie nam recenzję w Apple Podcast. To, to daję recenzję. <laughs> dziękujemy, że nas słuchaliście okay. i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pewnie będziemy Jak rozmawiali o konferencji Apple czy coś, bo się, zobaczymy, będzie jedna. zobaczymy. Prowadzimy
1: spór na temat tematu. Zobaczymy. O, dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia na razie. Cześć.